0: Hay menos formas de gobernar que candidaturas a la presidencia. Elecciones 2022. ¿Quién es qué? Domingos de 10 a 12 mediodía por 955 FM, Amplify Radio.
1: Amplificando cultura. cultura, cultura, cultura. Amplify Radio, 955. La voz de una generación
0: ¿Quién es qué? Elecciones 2022 Por 95.5 FM Amplify Radio
2: Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con el ambiente electoral eh, actualizado hoy esta semana con algunas novedades que tienen que ver por supuesto con el reporte del nuevo estudio de IDESPO, también tenemos algunas actualizaciones que tienen que ver con eh, los índices de precio al consumidor, aumentaron los huevos Alessandro Solís y por supuesto que hoy a punta de quinoa me parece que nos la echamos. ¿Eh?
3: O tal vez solo un huevo en lugar de dos. ¿Eh?
2: También, también. Y nos acompaña también Natalia Díaz. Nati, bienvenida a quienes que luego de algunos días de no tenerte te extrañábamos. ¿eh?
1: Estoy muy contenta de regresar para este programa tan especial que tenemos este domingo.
2: Bueno, y que, y, o sea, especialísimo, ¿verdad?
1: Especialísimo.
2: ¿Cómo, ¿Cómo lo ven eh, lo que tenemos preparado hoy en este menú eh, electorero? Digamos, tratando de alejarnos un poco de la industria del entretenimiento electoral e eh, intentando llegar a la información.
1: Creo que hemos discutido ya varias veces que tenemos una multitud de candidatos a, a la presidencia, ¿verdad? Y entre eso hemos hablado también de la fragmentación de la derecha y del pensamiento liberal entonces tener a, a dos partidos que se definen como libertarios en este momento creo que es muy importante y de hecho vamos a centrarnos en hablar justamente en temas de economía en un momento en el que bueno, el país requiere repensar la manera en que atrae nuevos ingresos para cubrir el funcionamiento de sus instituciones sociales entonces eh, yo estoy muy entusiasmada de escuchar las propuestas que, que nos traen los candidatos de Unión Liberal, Federico Malavasi y también del Movimiento Libertario Luis Alberto Cordero.
3: Así es yo creo que uno de los ejercicios más interesantes que hemos tenido en este programa ¿Quién es qué? es como haber invitado a candidatos muy diferentes eh, que nos demos cuenta haciéndoles preguntas o teniendo como un debate con ellos que tienen coincidencias que no esperábamos. En el programa de hoy yo creo que más bien eh, algo que vamos a tratar de entender es en qué se diferencian todos estos partidos eh, liberales especialmente, bueno, en este caso la Unión Liberal y el Movimiento Libertario eh, qué es lo que hace que estos partidos, por ejemplo no vayan juntos a las elecciones hay cuatro eh, marcas liberales para estos comicios y bueno, obviamente también eh, seguramente tendremos la oportunidad de ver en qué coinciden eh, con respecto a algunos otros asuntos y demás
2: bueno, vamos a empezar eh, por recibir a nuestros invitados. Nos acompañan Don Federico Malavasi. Eh, ¿Nos está escuchando correctamente? Don Federico, eh, a ver si Don Federico... Le arreglamos un poquito el retorno a Don Federico... ...para que nos escuche eh, de manera correcta. Eh, vamos a ver si Don Luis Alberto Cordero... Eh, ...nos está escuchando eh, tal, cual, eh, tal cual se necesita... Eh, a ver, don, eh, don Luis, eh, ¿usted nos está eh, escuchando bien? Bueno, ya vamos a tener a los eh, candidatos a la presidencia en eh, un segundo nada más. Acá vamos a resolver eh, esto mientras escuchamos Killing Strangers. Quédate en 95.5 FM.
0: Doesn't need no opera We're here for the operation We don't need bigger knife yeah. Cause they got, got guns We got guns We got guns We got guns We got guns that'll run
2: Bueno, eh, vamos a ver si en efecto eh, ahora tenemos el retorno eh, combinado como para que para recibir a nuestros invitados. Nos acompaña don Federico y don Luis Alberto Cordero. Bienvenidos a Quienes que, caballeros, en plena campaña electoral. Don Federico. Buenos días,
4: un gusto estar con ustedes. Saludo a don Luis Alberto Cordero también.
2: Bueno, eh, don Luis Alberto, también un placer tenerlo acá y tenerlos a ambos eh, dedicándole este tiempo a la audiencia y al electorado. Muchas gracias por la invitación. Le devuelvo el saludo a don Federico Monabas y espero que tengamos una... Muy amena y productiva conversación. Decíamos, eh, para ambos eh, vamos a dedicar, por supuesto, de una manera equitativa y sin estar tratando de cortarlos, pero sí tratando de ser equilibrados en los contenidos, eh, tratábamos eh, ahora al principio, decíamos que qué curioso esto de tener un poco eh, el reflejo de, una, de un modelo de gestión eh, eh, que se está persiguiendo a través de las propuestas eh, de ambos partidos, pero quería saber, eh, don Federico Malavasi, ¿en qué se diferencia su propuesta de gobierno con respecto a la del eh, Movimiento Libertario, que es un partido del que usted formó parte incluso en, en la Asamblea Legislativa? No solo tocó guitarra en esa Asamblea usted, don Federico.
4: <risa> Eso fue lo menos que hice, aunque a la gente le gusta mucho. Ciertamente, eh, creo que ya lo ha dicho don Luis Alberto y y lo ha dicho el anterior candidato don Carlos Valenciano ya el movimiento libertario no es liberal yo creo que en ese tema es tal vez en el que consiste la mayor diferencia con Carlos Valenciano había hablado de, de humanismo y, y don Luis Alberto no sé si en alguna ocasión expresó algo parecido a socialdemocracia en todo caso eso es lo que más nos diferencia el, el, los liberales ahora nos hemos agrupado en unión liberal y digamos que en eso se basa ¿verdad? digamos más precisamente la diferencia donde yo entiendo podemos coincidir eso sí en muchísimas cosas creo que todos coincidimos en este país en que no podemos seguir en la escalada de crecimiento del Estado ni en la escalada de impuestos y que necesitamos reactivar la economía urgentemente
2: Creo que ahí está realmente el punto de convergencia, eh, tanto del de, de partido de don Federico como de la candidatura de don Luis Albert, Alberto Cordero. Eh, don Luis, eh, ¿usted por qué cree que esta, esta generalización, digamos, esta atomización que hay en el voto de un sector, ¿no? la cantidad de candidaturas que hay representando este modelo de gestión que tiende justamente a eh, comprimir un poco el Estado y también a interpretar la inversión eh, como un gasto ¿Cómo, cómo, ¿Cómo definiría entonces su posición o su candidatura frente a lo que está planteando eh, don Federico? ¿Cómo es que no van a ir a buscar los dos el mismo votante? Bueno, yo pienso que
5: el, el elector costarricense tampoco está muy identificado con filiaciones partidarias y mucho menos con ideologías o corrientes ideológicas. Eh, yo puedo coincidir con lo que acaba de decir don Federico, a propósito de la distinción entre Unión Liberal, en la que él ahora milita, y, y el Movimiento Libertario, que con la colaboración de Carlos Valenciano y, y algunos de nosotros hemos, eh, y estamos tratando de rescatarlo, eh, para representar una, una propuesta...
2: ¿Sigue sí, Carlos Valenciano formando parte del Movimiento Libertario actualmente sí. ¿no? No, no. Como, como operador del Movimiento Libertario, no.
5: Eh, él, él no participa de la, de, la, de la campaña. Quiero decir que él encabezó el movimiento o el esfuerzo de reconstrucción del Movimiento Libertario. Pero a mí me interesaría destacar, eh, y estoy seguro que don Federico va a coincidir en eso y ustedes también eh, como nuestros anfitriones, en que lo que enfrentamos en esta elección que se traduce en una enorme resistencia y rechazo, eh, apatía eh, inclusive hasta desprecio en algunos casos eh, de los costarricenses, de todos nosotros los costarricenses eh, pone a los partidos políticos en sus niveles más bajos de capacidad de representación de representación y agregación de intereses que esas son las dos características fundamentales de los partidos políticos en cualquier parte del mundo donde haya un sistema relativamente sólido de partidos políticos y con independencia también de las ideologías, es decir, las personas están buscando lo que es lógico buscar de las democracias que son resultados y la democracia costarricense hace rato se, se, se cansó de pensar y eso incluye a los partidos políticos, a todos los partidos políticos y, por supuesto, cuando gobierna, como ha ocurrido en los últimos ocho años con el Partido Acción Ciudadana, que propuso y en algún momento eh, se ufanó de venir a decir que había eh, quebrado el bipartidismo en Costa Rica, eh, PAC no solo no pensó del todo, sino que además hizo una pésima gestión, incurrió en los mismos vicios de corrupción en que los partidos tradicionales, en este caso, eh, Liberación Nacional y la unidad social cristiana, y se sumó también a esa a, a, a profundizar la, la, la insatisfacción con los mecanismos de representación. Don
2: Luis, eh, sin embargo, eh, aquí no podemos obviar que, bueno, hasta la semana pasada, el fundador del partido del Movimiento Libertario fue citado por la Fiscalía, y también el Movimiento Libertario eh, ha sido llamado a declarar en varias ocasiones, sobre todo por su eh, manejo de eh, los fondos de campaña electoral. Eh, por eso también eh, yo quería saber, eh, frente a un ele electorado al cual, eh, según los últimos estudios eh, de opinión, está muy preocupado por el tema de la corrupción, eh, cómo, sí. ¿cómo es que ustedes desde el movimiento libertario van a lograr captarlo? ¿Qué propuesta en concreto eh, tiene u ofrece desde su candidatura para el electorado?
5: Bueno, a ver, los, los grandes problemas nacionales los estamos abordando todas las, todos los partidos políticos y las candidaturas, porque nadie puede obviar esos problemas, ¿verdad? Eh, tiene que ver con la reactivación económica y el empleo. Uno puede entrar a la reactivación económica mediante eh, abordando el empleo o abordando el empleo como uno de los eh, objetivos de la reactivación económica. La calidad de la educación es otro, es otro de nuestros eh, grandes temas
2: país, ¿verdad?, el tema de la inseguridad... Bueno, o sea, vamos con la educación, don Luis Alberto, si le parece. Aquí hay, bueno, un, aquí hay, un, gran, hay, aquí hay un gran asunto eh, justamente con, que, contra, que se contrapone con el modelo de gestión eh, como tal. Eh, digamos, disminuir la, la inversión en educación, ¿ustedes creen que es la alternativa para mejorar la educación? Y la misma pregunta se la dirijo eh, a don Federico Malavasi para que la responda eh, inmediatamente después.
5: No, no se trata de disminuir la inversión, se trata de hacer eficiente esa inversión. Es decir, la educación pública costarricense dejó de hacer evaluaciones de los docentes, eh, que, que tendría que hacerlo como se evalúa cualquier rendimiento de una persona en el sector público y con mucho más razón en, en el sector privado. Eh, tiene dinero para, para construir infraestructura y no tiene la
2: capacidad ni la voluntad eh, para hacerlo. ¿verdad? Esto más o menos, eh, don Luis Alberto, porque los recortes justamente que se le han hecho al presupuesto para el año que viene, que es uno de los grandes temas que va a tener el gobierno entrante, hablan de una cantidad de escuelas y colegios con órdenes sanitarias andan por los 80 y justamente los recortes en infraestructura son notables para, para el próximo gobierno. Eh, ¿De dónde piensan sacar ustedes la plata para responder a esto?
5: No, no, yo, yo, no, yo no creo que esos recortes deban afectar la construcción de infraestructura, porque precisamente a propósito Pero, de la regla fiscal, eh, la regla fiscal admite excepciones, la educación es una de esas excepciones. Eh, construir infraestructura en el caso del Ministerio de Educación es un problema de ineficiencia mm. porque si no pueden hacerlo por sí mismos pues entonces el Ministerio de Obras Públicas podría encargarse de eso e inclusive podría concesionarse ese servicio Opa. Don Federico va a coincidir conmigo en ese sentido porque eh, que, que tengamos ahora dos, ba dos banderas distintas no significa que en muchos casos pensemos eh, casi lo mismo porque él también está preocupado por la calidad de la educación, no puede haber ningún candidato presidencial ni ningún costarricense que no esté preocupado por la calidad de la educación, pero es fundamentalmente un problema de que el sector público costarricense se ocupa más de atender sus propios beneficios y las remuneraciones, verdad, sus salarios, las anualidades, los pluses, o sea, el ingreso, que preocuparse por la calidad del servicio, y eso es propio de cualquier ámbito del sector público, es decir el, por Entonces, eso digo que el sector público se cansó de pensar, se cansó de innovarse eh, se preocupa más por sus remuneraciones que por la calidad del servicio, por eso nosotros hemos venido diciendo que el funcionario público no debería ni siquiera llamarse funcionario público, el, el servidor el funcionario público es un servidor público tiene que servirle a la ciudadanía que lo tiene ahí que con sus impuestos y el esfuerzo y su trabajo paga su salario pero el salario tiene que ser un salario justo, pero no desmedido. Y, y lo que tenemos en el sector público precisamente es un enorme déficit fiscal, porque la planilla estatal ya no se puede financiar con ingresos eh, propios, con ingresos corrientes, producto de la vamos. actividad productiva del, del país, sino con empréstitos.
6: Uh -huh. Entonces, vamos,
5: vamos a la calidad de los servicios públicos tenemos que entrarle precisamente por la racionalidad de las remuneraciones y para eso existe la Ley de Empleo Público que sí. todavía, existe, todavía existe resistencia en la Asamblea Legislativa pero parece
2: que eso parece que la Ley de Empleo Público no va a pasar y justamente eh, si algo regulaba este proyecto según lo señalado por la Sala Cuarta era el tema del salario global que eran grandes dudas las que dejaba, pero don Federico eh, para, para también tener eh, su posición eh, eh, hablábamos de la propuesta diferenciadora eh, y terminamos hablando de educación quisiera saber eh, cuál es eh, su propuesta en torno a, a esto que está en boca de todo el mundo pero que realmente eh, no, no, no se ve una propuesta concreta como para eh, quitar por ejemplo el, el gran tema de la conectividad eh, o quitar, quitarlo de la lista de problemas eh, cuando hay un presupuesto de millones y millones de dólares que no ha podido ser puesto en uso para lo que se fundó Fonatel, para lo que se creó eh, Fonatel. Don Federico.
4: Muchas gracias. El, el tema de la educación es prácticamente inabarcable en un programa que es sí. un tema central de nuestro país y tiene es víctima la educación costarricense de lo que somos víctimas todos, el Estado es como un pulpo sobre la sociedad y prácticamente está tragándosela y además haber puesto 8% del PIB, el PIB es una suma que no tiene el Estado, que no tiene el gobierno y se determina que hay un porcentaje de ese PIB que tiene que gastarse en educación, ojalá fuera inversión, es gastarse en educación no, toda, no todo gasto en educación es inversión y menos como lo está haciendo el Estado costarricense el, el, el gran gasto que se ha hecho no ha garantizado absolutamente nada. Nunca habíamos estado tan mal en las pruebas PISA. Cuatro años de apagón educativo con la educación de los más necesitados, la más democrática, esencial en un Estado de Derecho que es una república en la cual el soberano es el pueblo y tiene que estar muy educado para que ejerza bien su función gubernamental, que es esencial, ¿verdad? es indispensable. Y a nosotros esto nos parece un pecado. Eh, yo querría decir que parte de los cientos de millones de dólares que están en Fonatel y no se gastan son por responsabilidad propia en este caso del Poder Ejecutivo que no ha incluido eh, los, los movimientos necesarios en el Plan Nacional de Desarrollo y por eso no se genera, digamos, un apropiado gasto lo que hizo fue una disque, Red del Bicentenario lo que quería gastarse la platica ahí a través del, de la Fundación Omar Dengo sin, sin licitaciones apropiadas y y lo que se ha gastado ha sido un desastre. Esto no lo podemos imaginar peor, ¿verdad? Porque cuatro años de apagón educativo es algo eh, imperdonable, es un daño gravísimo, es un daño gravísimo. Eh, las recientes es, estadísticas de ingreso al TEC muestran las bondades de lo que nosotros queremos proponer. Y lo que querríamos aplicar de inmediato es el, el, una descentralización total del Ministerio de educación pública, no podemos seguir alimentando ese monstruo eh, ojalá las órdenes de, de cierre fueran sobre 80 centros educativos alcanzan 800 o sea, la medida que le pone el ministerio a través de ingeniería escolar a los centros privados no la cumple él mismo pero el dinero está por ahí, medrando y dando vueltas en distintos fideicomisos y juntas de educación, y es como el jueguito ese de las tapitas que usted no sabe dónde está la moneda, porque la plata se perdió, se perdió, la plata se gasta en tonterías y, y, y ojalá fueran tonterías, es que yo no sé si son estupideces o imbecilidades, ¿verdad? Como lo que pasó ahora con, con las pruebas FARO, que muestra de que están pensando en otra cosa y no les interesa la educación. Nosotros propon proponemos que esta descentralización se haga a través de empoderar a los padres de familia para que escojan el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Y con esto logramos no solo mejorar el gasto ostensiblemente, sino dar el voto democrático que merecen los padres de familia, porque el Consejo Superior de Educación además dolosamente ha estado introduciendo agendas impropias, ha estado distrayéndose con otras cosas, y estimamos nosotros que el esfuerzo que puedan hacer los padres de familia para mejorar, escogiendo el tipo de educación que va a darse a sus hijos, también va a ser la organización adecuada para el esfuerzo que hacen los educadores. Cuando empezó la pandemia en la escuela pública, algunos educadores sin medios sin que se les pagara incluso el internet de su propio peculio, han corrido a pagar ellos mismos fotocopias de las guías y han perseguido a los alumnos por ríos, montañas, cercas eh, caminos intransitables, a ver cuántos lograban rescatar este esfuerzo los educadores debe encaminarse a tener un triunfo en el sistema educativo cuando uno mira a Singapur y lo que ha hecho en pocos años con la educación y cómo se han remontado llora, llora del modo tan... Eh, doloso en que estamos eh, gastando el dinero de todos los costarricenses en un sistema que no está funcionando ¿no? entonces ah. en esto coincidimos hay que reorganizar todo y nosotros proponemos el tema del, del voto de los padres de familia a través de, de suponer que, que podrán disponer verdad a quién se asigna la parte eh, prorrateada del costo de sus hijos en el sistema.
2: Don Federico Malabasi, candidato de Unión Liberal, don Luis Alberto Cordero del Movimiento Libertario, estábamos eh, charlando sobre educación, pero eh, yo quería, también está Nati que ya mismo se va a meter, eh, pero para que vean lo que son los recortes del 2022 en educación, estamos hablando de 22.900 millones de colones en becas, en becas, o sea, vean el descaro que han tenido. Eh, este, este gobierno en particular, pero también los diputados y las diputadas que han aprobado eh, este presupuesto. Cinco mil millones de colones que usted, que don Federico Malavasi lo señalaba, la Fundación Omar Dengo en este momento está siendo cuestionada eh, por el manejo de, de los fondos. Eh, pero ya le recortaron 5 mil millones de colones para el programa de informática educativa, o sea que uno lo que piensa es que bueno, es lo que se va a necesitar el año que viene, si es que queremos equiparar un poco estos cuatro años de parón pues Si mil... me
4: permite nada más una observación la Fundación Omar Dengue empezó aportando y luego sí. empezó gastando ella el presupuesto del ministerio.
2: Claro, pero recortándole es no vamos verdadero. a mejorar los servicios de la fundación, don, don, don Federico. Eh, 11 mil millones de colones se le recortan a las juntas educativas. ¿Cómo van a construir escuelas? Hay 80 escuelas con órdenes sanitarias. O sea, eh, ¿de qué presencialidad estamos hablando a la que vamos a volver? ¿Quiénes van a volver a la presencialidad? 6.400 millones de colones de recortes en los comedores escolares. Y está Natalia Díaz con nosotros
1: yo de hecho me quería devolver justamente a los términos económicos de la educación, que creo que se, se nos desvió un poco la conversación a los contenidos educativos y queríamos siempre mantenerlo en términos económicos, don Luis Alberto Cordero mencionaba ahora que la educación era excepción de la regla fiscal, pero no, no es cierto, esto no es cierto hay tres excepciones en esa regla fiscal, este, una son las pensiones, otra es la factura petrolera de recope y este, el la tercera eran las eh, empresas públicas en competencia ahí no cabe el MEP ¿verdad? y estamos hablando que además se va a aplicar este al gasto de capital, que es al gasto de infraestructura precisamente, entonces el MEP queda amarrado, mi pregunta sería para ambos eh, tengo una duda entonces ¿verdad? justamente de lo que mencionaba eh, Fernando hace un momento de la incapacidad que tendrían las juntas de educación para construir obra pública venimos saliendo de un fideicomiso fallido que ni siquiera logró construir el 50% de las obras que pretendía ¿verdad? Eh, hay incertidumbre sobre esa dirección de infraestructura que tiene el MEP, entonces ¿cuál sería la alternativa? si ya don Luis Alberto bueno, pensaba que la regla fiscal eh, exceptuaba al MEP ¿Tendrían ustedes dentro de sus planes levantar la regla fiscal para el MEP eh, en general o incluso solamente para la construcción de obra pública?
5: Mire, este, yo no creo que esa definición de la regla fiscal sea absoluta, ciertamente que no, el Poder Ejecutivo eh, tiene facultades para justificar la excepción, eh, las excepciones en una regla fiscal, no puede ser que las justifique todas porque entonces las excepciones se convierten en la regla la educación es un servicio esencial, como la salud, así que admite ser eh, relevada de, de, de topes, así que usted está haciendo una lectura literal de la, de la norma. Y además, total, la regla fiscal admite, y lo ha admitido interpretaciones, y la sala constitucional se encarga de eso. Pero es un servicio esencial. El, el principio básico de la regla fiscal eh, es eh, sujetarse la, la faja, amarrarse la faja, y justificar excepciones muy, muy calificadas. En algún momento puede ser la salud, en algún momento puede, puede ser la seguridad del país, por ejemplo, en los temas inmigratorios, ¿verdad? A propósito de la pandemia. Así que, bueno, yo creo que también coincido con Don Federico. El, el, MOC, el perdón, el Ministerio de Educación, tiene la plata por algún lado, no la gasta bien, porque se concentra fundamentalmente en, la, en, la, en las remuneraciones y no en la evaluación de los docentes, no en la revisión. De la, de la malla curricular vea el último ejemplo de las pruebas en el de, de admisión en el Instituto Tecnológico de Costa Rica es una vergüenza que la inmensa mayoría de los colegios tradicionales por decirlo así, no lograron colocar a los, estudia eh, los estudiantes a probar la, la, el examen de admisión básicamente solo los, los colegios públicos, científicos, son los que tienen el, el porcentaje más alto porque sí. se están concentrando en la educación científica que es donde están los empleos así que eh, construir escuelas eh, o repararlas es una tarea que no le corresponde al Ministerio de Educación, francamente al Ministerio de Educación no se le debería dar ese dinero la infraestructura educativa la debería construir, cuando menos el Ministerio de Obras Públicas y Transportes porque no está construyendo carreteras porque esas es la, la, la gran obra de infraestructura pública está en manos privadas y ya vimos lo que acaba de ocurrir y que no termina todavía con los casos de Cochinilla y los de diamante, y si seguimos así vamos a encontrar todos los minerales juntos o todas las joyas preciosas juntas en las, en, las, en las municipalidades es un asunto de la calidad de la gestión fundamentalmente es la calidad de la gestión como en todo el sector público, por eso no hay resultados, porque la calidad de la gestión es muy, pero muy deficiente no hay que concentrarse tanto en los números, los números están ahí pero si uno no evalúa la gestión de los jerarcas y no tiene herramientas para, para separar a los jerarcas en todas las instituciones públicas vamos a seguir poniendo parches y por eso cuando ustedes lo dispongan y sea posible en esta en este tiempo que estamos eh, al aire yo quiero hablar del tema de la constituyente que el movimiento libertario está proponiendo una nueva constitución política para precisamente atacar integralmente los problemas de gestión del Estado y no seguir poniendo parches que es lo que, lo que hemos venido haciendo en los últimos,
4: no sé, 25, 30 años por lo menos esto,
2: don Federico.
4: Muchas gracias. Ciertamente hay una, hay una regla de, de excepciones a la regla fiscal, la regla de redundancia, que es bastante rígida, pero ciertamente además el poder ejecutivo puede reasignar fondos y puede señalar y declarar emergencias y declarar el gasto. Eh, si vamos como está la administración del Ministerio de Educación, nada importará si hay o no hay regla fiscal es una administración petrificada no, no, no ha podido en tantos años con exceso de dinero arreglar las cosas y mentiras que la va a afectar la regla fiscal, el, el tema es que las platas han sido repartidas mal repartidas, mal gastadas y no tiene capacidad, no tiene competencia el Ministerio de Educación tal cual está organizado para enfrentar esto por eso señalo eh, eh, digamos con vehemencia el tema de la descentralización inmediata Originalmente nuestra educación fue concebida de manera municipal allá por el siglo XIX y poco a poco este vicio del Estado con Censo Central se fue tragando todo. Con algunas buenas gestiones administrativas se logró que nuestro país se remontara en algunos momentos eh, a través de la educación, pero es un sistema mal concebido, es un sistema centralista que está muy mal concebido. Incluso yo recuerdo allá de los años 60 la discusión, de si arquitectura escolar tenía que estar en el Ministerio de Educación o tenía que estar en, en aquel tiempo en el Ministerio de Transporte los ingenieros prefieren estar en el Ministerio de Transporte porque se acomoda y os recuerdo en aquel tiempo el Ministro de Educación insistía en que mejor estuvieran en, en su mando porque él sabía dónde le estaba apretando el zapato donde necesitaban aulas y escuelas lo que sucede es que a pesar de tan millonaria inversión en educación el sistema de infraestructura se ha deteriorado pero sensiblemente, es que se distraen otras cosas, las agendas que tiene allí el Consejo Superior de Educación son terribles en contra de, 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 las, de las cuestiones haber eliminado el bachillerato es un golpe de muerte al sistema, ya no hay ningún tipo de evaluación. Tomen en consideración que desde hace 20 años pagamos educación bilingüe y no hay educación bilingüe, pero está pagada. Yo insisto en estos asuntos porque no se trata de un tema de dinero, es un tema de competencia y gestión. Y bajo el sistema actual haya o no haya regla fiscal, nada se va a lograr. Hay una incompetencia absoluta, ni a través de fideicomisos, ni invadiendo la, las leyes de contratación pública han logrado absolutamente nada. El sistema no va. O lo cambiamos de una manera radical e inmediata o si no vamos a seguir enterrando a todo el mundo, cuatro años de apagón educativo no son un chiste, son una tragedia nacional
2: bueno, bastante radicales eh, las ideas que hemos escuchado hasta ahora, ya que, por ejemplo, eh, traerse abajo la dirección de infraestructura eh, del MEP eh, requiere una modificación en la Constitución, eh, modificar el sistema educativo costarricense también requeriría una modificación en la Constitución, y eh, de nuevo nos encontramos con este tipo eh, de ideas eh, bastante radicales, eh, por parte de, de este sector, ¿no? De la propuesta del
1: modelo. De Recordar gestión. incluso, ¿verdad?, que dentro de esta propuesta de reforma a la DIE, antes de las ocurrencias del, del caso Diamante, el alcalde Johnny Araya hablaba ya desde el Consejo Municipal de San José y con apoyo de la Unión de Gobiernos Locales, que las operaciones de la DIE fueran. Eh, a pasaran a manos de las municipalidades, y las mm. municipalidades, que olvidé mencionarlo antes, son la cuarta excepción a la regla fiscal, ¿verdad? Ellas no claro. están sujetas a esta regla fiscal, claro. que no es para nada porosa, es justamente muy rígida, razón por la cual más bien la Asamblea Legislativa ahora está tramitando varios proyectos de ley para sacar programas sociales de esa camisa de fuerza económica.
2: <risa> Adelante
1: Bueno, y para hablar, seguir hablando de estos temas económicos tenemos en, en línea a el economista Luis Paulino Vargas que es director del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la Universidad Estatal a Distancia, UNED Muchas gracias por estar con nosotros, don Luis Paulino
7: eh, Buenos días Muchas gracias Natalia y Fernando por invitarme, un saludo muy afectuoso y respetuoso a Federico y a don Luis Alberto Cordero. Este, bueno, en una discusión interesante la que he escuchado durante este ratito acá. Eh, quisiera comentar el asunto con respecto a la regla fiscal. No, en realidad la regla fiscal, como está formulada en este momento, es sumamente rígida y no permite... No, no da esos márgenes de libertad que don Federico y, y, y el señor Cordero están creyendo que se puede, que, que, que proporciona. No, no hay tal. Sobre todo cuando la deuda pública ya excedió del 60% del PIB, la restricción opera no solo sobre gastos corrientes, sino sobre gastos de inversión también. Y ahí entonces los márgenes de maniobra se vuelven muchísimo más restringidos, mucho más difíciles de, de procesar, de manejar. Y bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. No solamente aplica sobre la inversión en educación, sino sobre la inversión pública en cualquier campo y hay campos y hay una serie de aspectos en que a Costa Rica le urge hacer inversión pública en nuevas energías, en transporte público, en agua eh, en tratamiento de agua, en acueductos, en vivienda popular, etcétera y todo eso está hoy día limitado por la regla fiscal eh, y, la, y la restricción sobre los gastos de capital sobre la inversión pública dejará de operar hasta el momento en que la, la, de, la el porcentaje de deuda pública respecto del PIB de 7 por debajo del 60% y todo parece indicar que eso todavía durará años para que llegue a darse una situación de, de, de ese tipo. Pero en todo caso, planteada la, la discusión sobre educación, que sin duda alguna es una de las discusiones claves en, en, la, en la realidad actual de Costa Rica yo creo que hay Facetas del, del tema educativo, o sea, facetas vinculadas con el tema educativo que son evadidas en la discusión política, no solamente, y aquí no me refiero simplemente a don Federico y al señor Cordero, sino en general no son abordadas en la, en la discusión que, se, que tiene lugar en el actual, en el contexto del actual proceso electoral. Es que, por ejemplo, educación y pobreza son dos discusiones que deberían ir juntas. Educación y desigualdad, y desigualdad son, dos educaciones que, son dos discusiones que deberían ir, ir, ir juntas. Es que el niño o la niña o el joven o la joven adolescente en la primaria y en la secundaria, la vida de estas jóvenes personas no se limita a las horas de aula. Su vida es mucho más que eso. Y el niño o la niña que vive en contextos sociales precarizados, marginalizados eh, carenciados incluso en contextos familiares a veces violentos eh, donde se vive eh, pobreza o en barriadas marginales donde lo único que circula es la droga y donde abunda la violencia y en cambio no hay espacios para el deporte o para el arte ese niño o esa niña llega a las aulas escolares a, eh, llega a las aulas escolares cargando sobre sus espaldas una enorme desventaja. Si queremos dar una discusión en serio sobre el tema de la educación, hay que dar una discusión en serio sobre los temas de pobreza y de la desigualdad. Porque el niño y la niña que viene de contextos carenciados inevitablemente enfrentan los procesos educativos con una gran desventaja. Hasta es muy probable que el jovencito y la jovencita en eh, edades de 15 años y creo que eso se da más entre los muchachos que entre las muchachas, terminen abandonando el proceso educativo porque la familia necesita que ese muchacho se ponga a trabajar en algo Don aunque Luis... sea debajo de un semáforo para recolectar plata debajo del semáforo Don
1: Luis paulino aspecto... quizás sí. justamente concentrémonos en hablar en esos efectos de la desigualdad ¿verdad? Eh... Hemos hablado del retroceso que ha tenido el país en términos de desigualdad durante la pandemia. Quizás usted como economista y como investigador pueda puntualizarnos de dónde viene ese socavamiento en, en, en la pobreza y en las diferencias que existen ahorita entre clases.
7: Sí, eh, Natalia, el, el, el tema con... El, o sea, si usted quiere que hablemos de desigualdad, pues eso da para hablar muchísimo. El principal problema que tenemos en Costa Rica tratándose de la desigualdad es que no sabemos qué tan grave es la desigualdad. En realidad desconocemos, carecemos de la información que sería necesario tener para poder diagnosticar apropiadamente la desigualdad. ¿Cuáles son las fuentes a las cuales generalmente recurrimos para tratar de medir de la desigualdad? Los datos de ingresos provenientes de las encuestas que realiza el INE, las encuestas de hogares básicamente que realiza el INE y los datos de ingresos de las encuestas de hogares son tremendamente limitados para poder medir la desigualdad por, fundamentalmente porque esas encuestas no tienen capacidad para captar los ingresos de los ricos más ricos, digámoslo así del 1% más rico o del 0,1% más rico esos ingresos no son captados por diversas razones, incluso por razones estadísticas, pero también por razones objetivas de acceso a esa población eso por un lado entonces no desconocemos los ingresos de los ricos realmente ricos y mientras no conozcamos esos, es imposible saber cuáles son los verdaderos nive niveles de desigualdad que vivimos en Costa Rica. Que ahí que resulte muy fácil decir que los culpables de la desigualdad son los empleados públicos de Costa Rica porque tienen un buen salario. Porque los empleados públicos de Costa Rica sí pueden ser captados en las encuestas de hogares, pero los ricos, más ricos, no pueden ser captados en esas encuestas. Quizás pero quería recuperar... Don Luis Paulino,
1: perdone que le interrumpe, pero es porque me interesa mucho hacia dónde está apuntando usted y quería recuperar un tema del cual usted ha escrito. Y es justamente, bueno, cuando hablamos del de análisis económico del país, uh, en estos meses nos hemos concentrado más en los datos macroeconómicos, ¿verdad? Entonces, el Banco Central ha hablado este año de que hubo recuperación de la economía, eh, pero usted también ha mencionado que tal vez esos datos están influidos o inflados por la expansión desorbitada de regímenes especiales como las zonas francas. Y creo que al hablar justamente de ese pequeño porcentaje que concentra riqueza, sería bueno también hablar, eh, bueno, de cómo estamos estudiando los macrodatos de la desigualdad en el país eh, en las áreas de, de, de producción económica.
7: Sí, o, o sea, uno ve los datos de zonas francas y eh, queda que abierto. Las zonas francas crecen a ritmos, del, en estos últimos meses han venido creciendo a ritmos del 20, 25 y hasta cerca del 30%. Y eso es como, como surrealista, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo las zonas francas crecen a ese ritmo y el resto de la economía no lo está sintiendo? ¿Cómo las zonas francas crecen a ese ritmo y tenemos 15% de desempleo? Es más, ¿cómo el Banco Central dice que incluso la economía que no es de zonas francas ya logran recuperar sus niveles prepandemia y seguimos con desempleo del 15%. ¿Qué está pasando? Que las estadísticas del Banco Central registran una cosa y el empleo nos dice algo completamente distinto. Ahí habría que cuestionarse muy en serio la calidad de los indicadores que, con los cuales estamos trabajando, la calidad de los indicadores que el Banco Central eh, nos, nos presenta. Incluso habría que cuestionarse cómo entender zonas francas creciendo al 25% eso me recordó, me recordó Irlanda crecimientos en Irlanda por ritmos similares que luego se ha demostrado que eran en gran medida palaces porque sencillamente lo que estaba ocurriendo es que algunas de las grandes corporaciones tecnológicas estaban residenciando en Irlanda ganancias registradas en otras localizaciones, en Francia en Alemania, en Italia inflando artificialmente las cifras irlandesas y dando una imagen de la economía irlandesa que no era la real yo no sé si eso pasa en costa rica pero más allá de eso vale la pena que nos cuestionemos cuál es la realidad cuál es la validez de esos indicadores cuando el pib nos dice que, que ya se nos recuperamos y los datos del empleo nos dice algo completamente distinto, porque no es solamente que tenemos 15% de desempleo, es que ni siquiera sea, ni siquiera la magnitud de la fuerza de trabajo, o sea, del total de personas ya, ya sea ocupadas o desocupadas, que se han incorporado a los mercados de trabajo, ni siquiera eso se ha recuperado a sus niveles prepandemia. Y aquí debería ser fundamental, debería ser el, el elemento que, que fundamentalmente nos interesa. Debería ser la generación de empleos y de empleos de calidad, que claramente no estamos, no estamos tampoco este, generando empleo de calidad, puesto que el 46% de los empleos son, son informales y puesto que un, una proporción muy alta, cercana a un 25% no ganan ni siquiera el salario mínimo, entonces hay problemas muy serios de calidad que no se pueden explicar simplistamente diciendo que las cuotas de seguridad social son muy altas, porque muy altas han sido si son altas ahora han sido altas siempre y antes no hablábamos de esas cuotas de seguridad social, altas aquí lo que hay de fondo es un problema de productividad, de niveles de productividad, que sistemáticamente ha sido eludido, que no se discute en la campaña política, que tiene que ver, por ejemplo, con la falta de inversión pública, completamente ahora frenada por la regla fiscal, eh, y, y frenada desde hace muchísimos años por, por decisiones políticas ideológicamente inspiradas, eso entre otros factores de inversión pública no digo que sea lo único, pero ese problema de la productividad es un tema clave que tendría que estar siendo discutido pero que no aparece de, en las discusiones, excepto para decir que vamos a devolver la, la confianza a los inversores como si esa fuera una fórmula mágica Y, más y, de, los, y de los poner, ingresos, nadie, los habla, nadie
2: habla de, de la diferencia que hay en los ingresos, de cómo aumentar eh, los salarios del sector privado, que eso es eh, clave en esto. Don Luis Paulino Vargas, quédese con nosotros, vamos a pasar eh, ahora con eh, Alessandro Solís, que sigue con eh, Federico Malabás y con Don Luis Alberto Cordero que todavía tienen eh, mucho que aportarle a este programa en este último bloque
3: Son las 10 y 43 minutos de la mañana y seguimos en ¿Quién es qué? por Amplify Radio 95.5 y nada, continuamos ahora con eh, los candidatos a la presidencia por el Movimiento Libertario Luis Alberto Cordero y por la Unión Liberal Federico Malabasi a quienes pues rápidamente me gustaría preguntarles un poco acerca de, de sus eh, posiciones con respecto a el régimen de zonas francas, digamos, si cambiarían algo, si lo dejan tal cual está, eh, qué piensan acerca del impuesto mínimo global del 15% que es, eh, del que se habla en, en el mundo eh, en general para las grandes corporaciones y también, digamos, eh, cómo valoran ustedes estos datos que ofrece don Luis Paulino, como que el crecimiento... Eh, en la zona francas es del 30% pero en el país tenemos un desempleo del 15% y una informalidad del 46% eh, ¿Cuál es la valoración que hacen ustedes de esta situación específica de las zonas francas, eh, don Luis Alberto primero?
5: Bueno, de nuevo agradecer las apreciaciones que hace el, el doctor eh, Vargas Solís eh, pero yo no creo que estemos eh, rehuyendo en esta campaña electoral el asunto de la productividad en el caso totalicense en un programa de una hora es imposible hablar de estas cosas como bien lo decía federico malabasi tampoco sobre la calidad de la, de la de la educación a ver y tampoco eh, creo que nadie aquí haya dicho que la desigualdad eh, eh, tiene que ver la responsabilidad de la desigualdad tiene que ver con, con, con las remuneraciones en el sector público no las remuneraciones en el sector público no son eh, primero un problema de desigualdad son, son, son un problema de discriminación Precisamente porque no todos los empleados públicos ganan lo mismo, siendo todos parte de la planilla estatal. Así, ya de entrada nomás es un asunto de equidad y después podemos hablar de desigualdad. Pero bueno, a sus preguntas concretas, a ver, el régimen de zonas francas tiene que fortalecerse todavía más. Yo cuando escucho algunas personas diciendo que a las zonas francas hay que rebajarles eh, o disminuirles los beneficios que tienen para seguir, estando, eh, para seguir operando en el país realmente eso me espanta por, por la desconexión con la realidad las zonas francas son capaces de producir todo lo que se les ocurra hay que inclusive extenderlas a la provincia de Punta Arenas, no solo el cantón central sino Quepos y Golfito hay que llevarlas a, 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 a Limón y a Guanacaste, en más de uno de los cantones especialmente en, en Guanacaste, claro los operadores van a decir, no tenemos suficiente gente que hable inglés, pero la verdad es que eso es parcialmente cierto y parcialmente exacto, porque en las zonas francas hay una gran cantidad de, de operadores que no necesitan hablar otro idioma. Son perfectamente, son susceptibles de ser capacitados, especialmente las mujeres, y se convierten en una fuerza eh, laboral eh, importante. Pero además, en torno a las zonas francas, y eso lo dice Procomer, porque eh, don, don Luis Paulino pone en duda, no sé si todas, pero uno, dice que una buena parte de la información, ¿verdad? no me quiero devolver al tema de educación, porque el último informe del Estado de la Educación dentro del programa Estado de la Nación como que tiene un buen diagnóstico y no creo que esté basado en información que sea tan cuestionable probablemente en el INEC haya otras cosas más que hacer para lograr una mayor rigurosidad en los datos pero me vuelvo a las zonas francas para decir que hay cierto, hay, hay cerca de 11.000 emprendimientos de costarricenses que prestan servicios en torno a las zonas francas y que generan y han generado en los últimos años más de dos mil trescientos millones de dólares, esos son ingresos para esos 11.000 trabajadores costarricenses, un número que ampliaría, dándose de inmediato, tomando la decisión de inmediato de ampliar la instalación de zonas francas a esas tres provincias Limón, Punta Arenas y Guanacaste, por supuesto no es una cosa que se logre de, una, de un momento a otro, es un proceso gradual, pero las compañías están aquí y pueden expandirse especialmente en el ámbito de, de construcción o de fabricación de componentes para dispositivos médicos que representa el tercer el, el 30 por la tercera parte de las exportaciones nacionales también estoy de acuerdo con el impuesto con el impuesto global, ese que se discute todavía, que va a ser dificilísimo de implementar, dificilísimo pero es una gran iniciativa que tiene que seguir, que tiene que seguir adelante a ver y la tercera consulta que usted hacía, no terminé de anotarla por estar pensando en las zonas francas. Eh, no, si la puede repetir.
3: No, no se preocupe, don Luis Alberto, porque te, tampoco tenemos así como demasiado tiempo. Nada más quería bueno. dar unos datos como para contextualizar un poco. Eh, el, el, el impacto, digamos o la profundidad de las zonas francas en el país que son 546 empresas las que operan bajo este régimen eh, y eh, el empleo directo generado por estas empresas es, de ciento, es para 125.039 puestos de trabajo lo que representa el 7% de, del total de la población ocupada y por cada empleo que se produce en... en ah, es poco, francas, es muy poca gente. No, 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 a veces no, suena, es no es despreciable, no es despreciable para nada. Igual, igual que como sucede con el empleo público, a veces suena como que todo lo que tenemos en Costa Rica son empleados públicos y empleados de Zona Franca. Y,
2: y, claro, claro. Hay muchísimo
3: más que esto. Eh, y por cada empleo que se produce en el país, en las zonas francas eh, se exoneran más de 3 millones de colones por cada persona que trabaja en estos lugares. Mm. Eh, nada más pues, aprovechar para haber sido... Federico, ¿puede como también hablarnos un poco acerca de su posición con respecto a las zonas francas, si hay que cambiarlas, si hay que eh, fortalecerlas, si hay algún impuesto que le gustaría poner, eh, eh, alguna exogeneración que le gustaría quitar, o más bien eh, poner más?
4: Recientemente se presentó un proyecto de ley para ampliar el concepto de zona franca y llevarlo a más áreas rurales, más áreas fuera de, de la GAM y para facilitar otras otros conceptos e incluso en mi criterio se quedó corto yo a veces indico que querríamos que todo el país fuera una zona franca solo pensar en, en, en la transferencia de tecnología en los encadenamientos productivos y creo que en medio de la crisis es lo que nos ha sostenido y es, esto es muy importante ha, ha suplido una serie de oficios, y una serie de puestos de trabajo importantísimos y ha cambiado la vida de muchísimas personas yo sigo muy de cerca el esquema de zonas francas ya una grandísima lajuela prácticamente está llena y va otra grande para Grecia y eso es señal de desarrollo, ha sido una, una especie de política que ha logrado además atraer el talento costarricense en muchas áreas, no, no necesariamente solo los bilingües la amenaza de un impuesto o la amenaza de complicar el esquema de zonas francas es una señal internacional que espanta la inversión, en este momento nosotros necesitamos atraer más inversión, atraer más empleo y yo no pongo cualquier cosa que signifique un maltrato de las zonas francas me parece que es importantísimo dar seguridades jurídicas y señalo bueno, las cifras del Banco Central si no se las podemos creer al Banco Central ¿a quién se las creemos? ¿verdad? De ahí se, se muestra como después de un efecto rebote se han, eh, digamos retomado algunos índices anteriores no en el ámbito que lo queríamos pero ciertamente el tema del empleo está muy mal y el, el desempleo, el subempleo, la informalidad y algunas otras cosas que afectan terriblemente, sobre todo a los más desposeídos, sobre todo a las mujeres que son jefas de hogar, es un tema que es atinente a políticas públicas, al daño que han hecho a la economía nacional, sobre todo los últimos eh, dos administraciones del PAC, que ha sido fatal, ¿verdad?, con sus esquemas tributarios, con su locura en el exceso de gasto público han hecho un daño irreparable a la economía nacional, las zonas francas han paliado una parte, las zonas francas han suplido una parte, pero ciertamente hay un sector muy muy afectado ¿verdad? y que ha ido a la economía informal precisamente porque el costo de la formalidad es muy alto en este país y eso alguna gente no lo entiende ¿verdad? nosotros necesitamos atraer inversiones y para eso necesitamos otros esquemas tributarios, necesitamos otros, otra matriz energética. Necesitamos eh, eliminar todo el tema de la tramitomanía. Y eso básicamente es el tema del estado pulpo que tenemos encima de nosotros. Mientras no eliminemos eso, vamos a seguir teniendo esos graves problemas de desigualdad y de pobreza, sobre todo que son muy serios, para quienes tienen menos bienes de fortuna.
2: Echamos a los candidatos del Movimiento Libertario y de Unión Liberal, Federico Malavasi, y don Luis Alberto Cordero. Estamos en vivo por 95.5 FM hasta las 12 mediodía. Todavía tenemos eh, un recorrido de programa por delante. Ya nos van a acompañar las diputaciones por la provincia de Heredia en un ratito nada más. Pero eh, para, para este tema de las zonas francas eh, también hay algunos datos eh, muy interesantes antes, que es, eh, ¿cuánto empleo generan? Bueno, Alessandro daba el dato del 7%, ¿cuánto, eh, por ejemplo, ¿cuánto le cuesta al Estado exonerar estas, estas empresas, a estas empresas, estamos hablando de que el cálculo, más o menos, y esto es un reporte de Hacienda, son 375 mil millones de colones al año. Eh, el, el impuesto que se está proponiendo, eh, para, y que es un impuesto temporal, eh, que vendría a ayudar a las finanzas del Estado, es del 1%, estamos hablando de 4 mil millones o 5 mil millones eh, de colones al año. O sea, no, tampoco es tan significativo. Otro de los datos, el proyecto de cannabis medicinal contempla la industrialización del cannabis medicinal con una puerta abierta a eh, hacerlo a través de las zonas francas. Y en este caso, sí hay un impuesto de un 1% que deberían pagar... Eh, estas empresas
1: que es para financiar investigación de hecho claro yo quería traer también a colación Fernando bueno que se mencionó el proyecto de ley 22.607 que es el que actualmente estudia la Asamblea Legislativa con grandes cambios para el régimen de zonas francas no obstante justamente el Ministro de Hacienda Elian Villegas firma un criterio en octubre en el que habla que ese sería un proyecto que abriría portillos para la ilusión y evasión fiscal al crear incentivos para trasladar algunas actividades a esquemas de privilegios entre esos los servicios de salud eso es lo que está incluido en el proyecto de ley los centros de servicios de salud eso incluye consultorios médicos y hospitales privados podrían ingresar al régimen de zonas francas si están fuera de la gran área metropolitana y de hecho se les estaría exonerando el pago de aportes patronales para FODESAF, IMAS, INA y Banco Popular por lo menos por 10 años y con posibilidad de extendérseles después de esos 10 años, que es lo que ha pasado con muchas de las exoneraciones de zonas francas, verdad que iniciaron siendo por un periodo de tiempo y luego se fueron extendiendo.
3: Muy bien, eh, antes de, de pasar nuevamente con Luis Paulino, quería tratar un par de temas relacionados y no tan relacionados con los candidatos. Eh, tirando un poco del hilo de algo que dijo don Luis Paulino Vargas eh, en su pasada intervención que es que en Costa Rica no sabemos qué tan grave es la desigualdad ni siquiera tenemos datos como para poder entender la magnitud del problema al que nos enfrentamos eh, y en ese sentido a mí me llamó la atención que el señor Federico Malabasi, candidato presidencial de Unión Liberal que nos acompaña esta mañana y a quien agradecemos por ello eh, en una entrevista reciente señaló que el impuesto a las casas de lujo eh, que propuso el gobierno, eh, este, es una infamia y un ultraje y que afectará a los jóvenes que sacan un préstamo para comprar un apartamento. Dijo que literalmente, literalmente era un impuesto al techo digno, hay que recordar aquí que el impuesto a las casas de lujo, tal cual se, se ha discutido hasta ahora, es para casas de más de 130 millones de colones, digamos, no es el grueso, me parece, de los techos que hay en el país. <risa> Entonces yo quería preguntar si, si el señor Malavasi sabe cuántos jóvenes tienen el poder adquisitivo para comprar un apartamento certificado de lujo que cueste más de 130 millones de colones y al que se le pueda aplicar este impuesto, o es decir, a cuántas personas realmente afecta esta medida y es como un problema tan, tan profundo en el país como para calificarlo como de infamia y ultraje, eh, no sé, si no tiene como y los para datos...
1: sacarlo del acuerdo del Fondo Monetario Internacional, que al final sería la consecuencia directa de...
3: de no de, aprobarlo.
1: De
3: en efecto, o sea, no, es una exigencia del fondo, así es. Y si no tiene como los datos de cuánto es, ¿se atrevería como a adivinar cuántos jóvenes pueden realmente pensar en la posibilidad de comprar un apartamento de 130 millones de colones?
4: La pregunta es directa. Sí. Sí, don Federico. Sí, eh, el dato no lo tengo, el, el dato el dato está escondido, lo que lo que conozco es de la gente de matrimonios jóvenes que trabajan y que compran sus apartamentos, sus casas, préstamos, y claro que me parece infamia, que están tramitando un proyecto para elevar los impuestos, en lo que llaman casas de lujo, y yo no sé quién tuvo la ocurrencia, pero si la gente no lo recuerda, es, es la gente tiene que comprar un inmueble y el inmueble paga un impuesto de bienes inmuebles, la gente cuando construye tiene que pagar un impuesto de construcción cuando compra los materiales paga impuestos cuando paga los profesionales paga impuestos, cuando recibe sus ingresos paga impuestos y luego cuando construye una casa paga un impuesto de bienes inmuebles municipal, y ahora le habían entruchado el impuesto eh, llamado de casas de lujo ¿verdad? bajo además la premisa original de que para que uno estuviera en casa, había que cobrarle a los que tenían casa y las llaman de lujo. Yo ciertamente, 130 millones de colones es mucho dinero, pero hay gente que es aspiracional, ¿eh? hay jóvenes profesionales que están trabajando y, y construyen con hipoteca, trabajan los dos, se esfuerzan mucho y ahora quieren elevar más ese impuesto. A mí me parece que eso es una infamia, me parece que es una infamia. No sé cuántos son, pero con solo una persona que sea, es una infamia y me parece que hay muchos jóvenes que están en ese rango, jóvenes profesionales ¿verdad? que les están complicando la vida porque lo van a aumentar, en mi criterio incluso el impuesto era prohibido, es confiscatorio porque es doble imposición ya pagan el impuesto de bienes inmuebles y ahora pagan el impuesto de casas de lujo, y ahora les van a subir ese impuesto, de eso se trata quien negoció con el Fondo Monetario Internacional esa condición hizo una tontera o piensa en, en, en otro tipo de cosas, eh, yo creo que habrá que renegociar con el Fondo Monetario Internacional muchas de las condiciones yo no me las como todas ni las acepto todas me parece eh, que de, quién sabe qué pensaron como siempre verdad hay un lado débil de la relación gubernamental y es poner más impuestos ahí es la ocurrencia de muchos solo eso se les ocurre okay. Total, cuando hace rato debieron haber gastado el gasto público bajado el gasto público que es la causa de muchos de nuestros males
3: muchas gracias eh, don federico por la respuesta nada más una pequeña anotación acotación eh, corrección el fondo Inter eh, monetario internacional no exige nada realmente lo que hace el país es comprometerse a tomar ciertas medidas y si estas medidas después no se pueden tomar pues tiene que comprometerse a tomar otras exactamente bueno, una última pregunta para eh, don Luis Alberto Cordero, candidato presidencial por el Movimiento Libertario, eh, sobre también una propuesta que él tiene y de, de la que de hecho ha hablado un poco aquí el día de hoy. Eh, don, don Luis Alberto propone crear una nueva constitución que amplíe a cinco años el periodo presidencial, que permita la reelección inmediata, que instale el parlamentarismo en Costa Rica, que elimine una vicepresidencia, que permita destituir ministros con votos de censura que modifique el sistema de elección de diputados y que permita la inscripción de candidaturas independientes en procesos electorales eh, me imagino que, que, o sea, bueno no, sé que por, porque he visto un poco la propuesta que la, la propuesta de la constituyente ya abarca muchos más asuntos que los políticos y electorales eh, pero yo quería preguntarle si usted cree que solo a través de una asamblea, de la, de la creación de una asamblea constituyente se pueden cambiar los estos problemas, digamos, del país o, o, o hay algún otro método porque, o sea, como los métodos que ya tenemos ahora han probado ser un poco insuficientes para para cambiar los problemas estructurales del país y se antoja un poco difícil lograr ponernos de acuerdo para crear una asamblea constituyente
5: Bueno, es que depende cuál es la perspectiva en la que uno usted, usted me da la razón con lo que acaba de decir, de que esas reformas parciales, generalmente incompletas generalmente mal formuladas eh, no están eh, resolviendo los problemas estructurales del país verdad. eso tiene que ver mucho con, con, una, con algo que se llama técnica legislativa eh, no me devuelvo al tema de las casas de lujo, pero el, el problema de la, de la definición de las casas de lujo, eh, ni siquiera los diputados se ponen de acuerdo si grabar solo la construcción, pero no el terreno en fin, si grabar ambas cosas eh, la calidad de las leyes en el, en el país eh, es una tarea todavía pendiente, ¿verdad? tenemos eh, eh, una, una enorme deficiencia eh, en, en la asamblea legislativa que también tiene que ver con el, con el, con el equipo legislativo con el staff legislativo porque, porque el, el tema de la calidad de la ley es una, es una materia que no se puede solayar. pero miren eh, el país a punta de remiendos, a punta de parches, no va a salir adelante eh, siempre habrá y especialmente abogados constitucionalistas que dicen que no es el momento, nunca será el momento para hablar de una carta fundamental que tiene eh, la nuestra más de 70 años, eh, correspondió a una Costa Rica distinta que fundamentalmente resolvió la crisis que venía acumulándose mire, la crisis de la Costa Rica que recoge la constitución de 1949 arranca desde 1917 eh, con el golpe de estado Alfredo González Flores y la dictadura de los Tinoco por diez años, los 10 años siguientes de los 20 a los 30 el país ignoró ese rompimiento constitucional mantuvo a, a, a una clase privilegiada que se, que se negó a pagar impuestos y por eso don Alfredo González Flores fue depuesto porque lo que andaba buscando era una igualdad y justicia tributaria yo no estoy aquí hablando de más impuestos estoy haciendo un repaso atropellado en carrera de esa Costa Rica y las tensiones se fueron acumulando hasta, los, hasta mediados de los años 40 eh, que terminan en el 48 con la revolución y en el 49 con la constitución política todo lo resolvimos para atrás pero no necesariamente pensamos en el futuro la constitución de 1949 está agotada no en todos sus extremos yo no estoy proponiendo una, una nueva constitución que elimine todo lo anterior porque es sería falso que todo lo que tenga la que todo lo que tiene la constitución actual eh, no sirve pero requiere revisiones en todos los campos usted citó algunas de ellas yo no estoy proponiendo un régimen parlamentario estoy proponiendo un régimen semipresidencialista que no es lo mismo exactamente yo conozco de esa materia este y perdón por la falta de modestia en este caso no, eh,
2: no es la verdad es venir. que no
5: tengo por qué, la verdad es que no tengo por qué eh, pedir perdón porque
2: no porque, Claro no es que una no. inmodestia
5: en falso, pero conozco de eso, además la constitución está para que todo se revise, un proceso constituyente plantearía eh, una especie de, de, de trabajo en dos vías, como una carretera de dos carriles, en una, por un lado, por supuesto que vamos hablando de todos los asuntos pendientes de resolver en este país, aquí hemos abordado algunos, calidad de la educación, empleo, zonas francas, sistema tributario, bueno, Faltan un, 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 una gran cantidad más. Bueno, uno de esos carriles es lo inmediato y el otro carril es el de la constituyente. A ver, vean el ejemplo chileno, el ejemplo chileno que venía acumulando durante muchos años una gran crispación social y una gran atomización de esa sociedad, por lo demás muy culta como la uruguaya también. Bueno, se tuvo que resolver y aún no se resuelve porque está en marcha la redacción de una nueva constitución. Mientras tanto, también tiene una elección en segunda vuelta completamente polarizada de nuevo, ¿verdad? En, en, en Chile, ¿verdad? Eh, y que no se sabe cómo va a terminar. Una constitución en marcha, una elección en marcha, un gobierno terminando, y el país está en una calma relativa. Nosotros no queremos, en el movimiento libertario, en el nuevo movimiento libertario, no queremos llegar a situaciones como esa no queremos pasar por lo que por lo que hoy en lo que hoy se encuentra Venezuela desde hace mucho rato por lo que ha estado en, eh, sucediendo en Cuba en, por más de 60 años y por lo que, y por el vecino Don Luis Alberto, perdón, discúlpeme que lo Discúlpeme in... que lo sí, sí, termine, es claro. Serio, claro. Es muy serio, claro, claro. Es muy serio para abordarlo a la ligera, ¿verdad? No, es no, no, serio, totalmente. Es Adelante. muy serio para abordarlo a la ligera porque además eh, los los detractores de, de, de una nueva eh, de, de una nueva construcción de un nuevo contrato social siempre se amparan al tema de la falta de oportunidad o de uh -huh. la dificultad uh -huh. no lo que este país es, es, es requiere es lo que requiere es reunir la valentía suficiente uh -huh. para afrontar los grandes problemas nacionales en una nueva carta fundamental no, y eso sea... se aprueba en un año y si los costarricenses no quieren porque se, tiene, se tendría que aprobar el proyecto de constitución en un referendo, pues sencillamente lo rechazan Exacto. y vamos a seguir poniendo parches. No, no, y, Pero y Ustedes así, se fijan en mi propuesta, hay cerca, que no es ni siquiera exclusivamente mía, ni siquiera es mía realmente, es de un grupo de, de costarricenses especialistas en derecho constitucional, y el doctor Alex Solid Fallas, que tiene uno de esos proyectos, es el que lo cede a cualquier partido se lo ofreció, perdón, a, el a ex El excontralor de la República. Eh, sí, señor. Se lo ofreció... El hermano eh, de Donatón el... Solís. Sí, bueno, pero ¿y qué, y qué relación no, tiene? No, no,
2: no, ninguna. Es, es que sí es importante, sí es importante, don Luis Alberto. No, 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 no. no usted lo mencionó, yo no fui el que lo mencionó. Yo no fui el que lo mencionó, fue usted,
5: ¿eh? No, no, yo mencioné a Alex Solís, yo no mencioné a nadie más de su familia, ¿verdad?
2: No, bueno. Mencioné
5: sus cargos anteriores. Estoy hablando de la Constitución, permítame hablar de la Constitución. Creo que fue el puesto de la Contraloría más
2: corto de la historia. No sé cuántos días estuvo don Alex Solís ahí. Bueno, y eso
5: es relevante nacen? para resolver los problemas nacionales, cuénteme. ¿Es relevante? No, no es relevante. Es un
3: antecedente. Es un antecedente, Estamos, no sé es, 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 es verdad. Es un poco no, de contexto. Eh, no, no, no pero que es, verdad, realmente es verdad
5: de, de, de lo que pasa con la constitución y de lo que pasa con la gestión pública en el país déjenme hablar Adelante. Tiene que ver ad... aquí a Solís en lo que estoy hablando por el amor de Dios, entonces eh, no satanicemos eso si, si, si inclusive eh, 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 va a ser un reto fundamental, pero es un reto para la madurez política de este país, uh -huh. si vamos a seguir poniendo parches, vamos a seguir hablando de esto cada cuatro años Claro. entonces a ver, sigamos el ejemplo de los chilenos que tuvieron que pasar por una dictadura militar, ¿verdad? Uh -huh. eh, para después 20, 25, 30 años de, de crecimiento a pesar de los de los rasgos negativísimos de la dictadura. Yo estoy pensando en el futuro de este país. Uh -huh. Estamos pensando en, la, en, la, en los cambios sustanciales que se requieren y que no se van a aprobar por reformas parciales. Miren, es más difícil las reformas parciales a la Constitución que requieren dos legislaturas. Que, que una constitución que en menos de, de una nueva sí. constitución que en menos de un año
2: eh, se puede lograr, así no, que yo, yo lo mismo, entiendo. de
5: esto, hablemoslo con seriedad
2: no, no, y lo, lo, esa, la idea es abordarlo eh, de esa forma pero son pequeños antecedentes que también forman un poco cómo es el entorno además, creo que en esto aquí no cabe la discusión tanto ideológica, sino que más bien es evidente que la constitución eh, del 49 necesita remozarse necesita actualizarse eh, y habrá que ver cuándo es que el pueblo costarricense definitivamente definitivamente decide eh, ponerse eh, a esa tarea. Don Federico malavasi y Don Luis Alberto Cordero, esperen porque tenemos un cierre de un minuto para cada uno, pero antes vamos con la reflexión de Don Luis Paulino Vargas Solís, quien muy amablemente eh, nos ha dedicado también a ustedes y a nosotras este tiempo eh, a la audiencia también.
1: Don Luis Paulino, bueno, que se ha hablado en este segmento de zonas francas y hemos terminado hablando un poco de una constituyente. ¿Qué valora usted que se ha hablado de esta mañana que es de importante consideración y que ha estado ausente más bien de, de lo que han dicho nuestros candidatos?
7: Bueno, rápidamente decir, aclarar unas cositas. Yo no dije que el INEC eh, no, no realizara su trabajo con rigurosidad, lo hace con muchísima rigurosidad. INEC, técnicamente hablando, trabaja muy bien. El problema es que los datos de ingresos provenientes de encuestas de hogares tienen limitaciones que son inherentes a las encuestas de hogares. Y eso ocurre en Costa Rica y en cualquier parte del mundo. Lo mismo en Estados Unidos que en Francia, en Alemania, en Japón o Costa Rica. Si queremos analizar la desigualdad y lo hacemos con base en datos de las encuestas de hogares, los datos de ingresos de las encuestas de hogares, tenemos que tener clara conciencia de las limitaciones de esos datos. Y son inherentes a las encuestas mismas, por su carácter mismo, por su metodología, por sus, los alcances que son propios de ese tipo de encuestas. Y cuando hablamos de desigualdad hay un segundo elemento que yo no lo mencioné antes, que es fundamental para poder hablar de desigualdad, que es la distribución patrimonial, la distribución de los patrimonios, la distribución de la riqueza. ¿Cómo está distribuida la riqueza, los patrimonios en nuestra, en nuestra sociedad? No tenemos la menor idea de eso porque los más ricos han logrado establecer y consolidar un sistema totalmente opaco, que oculta completamente la riqueza y nos impide realmente saber cómo está distribuida la riqueza, cómo está distribuido el patrimonio. Ahora, las, las, las propuestas de reducción del gasto, don Federico, es reiterativo en decir que los gobiernos PAC han sido muy gastones. Por lo menos el gobierno de Carlos Alvarado ha avanzado claramente en una línea austeritaria, en una línea de recorte del gasto. Y las estadísticas están ahí, son bastante claras. En todo caso, las políticas de austeridad fiscal están bien probadas a nivel mundial y bien probadas que sus efectos son muy negativos, que la, que la, la austeridad fiscal provoca tremendos daños sobre las economías, contrae las economías, contrae la inversión pública, hipoteca el futuro de las sociedades y en este momento la restricción sobre la inversión pública que se está experimentando es hipotecar el futuro de las jóvenes generaciones e incluso de las generaciones no nacidas eso es la austeridad fiscal a eso conduce la austeridad fiscal y eso es una cosa que ha sido amplísimamente
2: estudiada y cuyos efectos negativos están bien fundamentados, bien documentados. Bueno, no es casual que el G20 se reunió hace poco para definir que justamente lo que van a hacer para estabilizar de alguna forma las economías más poderosas del planeta es cobrarle el 15% a las grandes corporaciones, ¿no?
7: Sí, y eso también tiene que ver con la idea de que hacer de Costa Rica una zona franca. Hacer de Costa Rica una zona franca es de alguna manera equivalente a hacer de Costa Rica un paraíso fiscal. Y el problema con la idea de que el, la, el, la propuesta paraíso fiscal como propuesta de desarrollo es que si eso fuera una propuesta exitosa, como se quisiera hacer creer, y esa propuesta se generalizara y todo el mundo quisiera hacer una zona franca o un paraíso fiscal, entonces ya nadie sería paraíso fiscal. Y si ya nadie es paraíso fiscal, las supuestas ventajas que se le atribuye a esa condición habrán desaparecido. En realidad hoy a nivel mundial se avanza y cada vez está más claro que esto ha puesto en marcha una espiral descendente, una competencia a la baja de, de un dumping fiscal que es una competencia a la baja que está haciendo que los, los estados los gobiernos se queden desfinanciados que los impuestos tengan entonces que, que las cargas tributarias que ha, tengan que recargarse sobre las clases trabajadoras y los grupos medios que los sistemas de seguridad social se debiliten que la desigualdad social se profundice que las polarizaciones sociales se profundicen porque los ricos del mundo prácticamente han quedado exentos de la obligación de tributos con el cuento de que ellos pueden llevarse la inversión para donde le dé la, la gana cada vez, cada vez está más claro que esto es insostenible y la realidad lo demuestra claramente, es algo no solamente profundiza las desigualdades sociales y polariza las sociedades, las sociedades es que eso tiene también tremendas consecuencias políticas, y de ahí surgen personajes nefastos, eh, demagogos peligrosísimos, que surgen alimentados por este tipo de situaciones y bueno, no sé si, me, si tengo todavía más tiempo porque también el asunto de, la, de los impuestos sobre las casas de nuevo, bueno, creo que ahí hay que comenzar a trabajar un poquito el tema de la tributación sobre los patrimonios mm -hmm. para hacer que los claro. contribuyan un poquito más y, hacerlo, y y pensar sobre una base progresiva el límite de 130 millones ¿cuál es el, la, la, el problema que le veo a la propuesta que está formulando el gobierno, sí. que no es progresiva que es una tasa flat pero igual para todo el mundo, y eso le hace perder progresividad cuando debería tener una escala progresiva. 130 millones no es fácilmente accesible para cualquier persona. Yo soy un catedrático universitario y por esa razón me han dicho un millón de veces que soy un privilegiado porque soy un catedrático universitario. Bueno, mi casa y el terreno donde yo vivo no vale un poco más de 60 millones de colores. Yo no voy a tener que pagar ese impuesto. Y eso que dicen que soy súper privilegiado porque soy catedrático <risa> universitario. Eh, don Luis
3: Paulino, muchísimas gracias eh, por acompañarnos esta mañana eh, y bueno, antes de pasar con el segundo bloque de entrevistas a candidatos a diputados, queríamos ofrecerle un último minuto medio minuto eh, a los candidatos este, del Movimiento Libertario de Unión Liberal para que den sus últimas declaraciones no sé si quieren responder a lo que dijo Don Albino sobre la austeridad fiscal, digo Don Luis Paulino disculpen, sobre la austeridad fiscal eh, o, si, o si quieren enviar un mensaje más general lo siento mucho por la equivocación una dislexia mental <ríe> eh, don federico malavasi
4: bueno eh, lástima este que no me invitaron a, a debatir únicamente con luis paulino porque de a mí medio minuto y a él le dan minutos y minutos para rebatirme ciertamente el camino por el que vamos con estos gobiernos pac nos ha hundido con el exceso de gasto público eso está sobreestudiado y lo que está sobreestudiado en el mundo es que el exceso de gasto público y el socialismo produce riqueza eso es lo que está sobreestudiado o sea, no enredemos las cosas ni enredemos las cuestiones y si el gobierno y el sector público es tan baboso que ahora que hay regla fiscal invierte menos y se lo gasta todo es un problema de estructura del gasto que está muy malo y así no vamos para ningún lado y la idea de estar quitándole a unos para darle a otros es un mal principio porque eso anda de, de, redistribuyendo a uno las cosas de otros es prácticamente una poliosa y no se desarrolla en ningún país proponemos tributación baja para todos, no progresividad no atacar las fuentes de la riqueza, queremos un país lleno de riqueza y queremos exactamente cambiar a este gobierno que es como un pulpo encima de todos.
3: Muchísimas gracias don eh, Federico, ahora le damos también a Luis Alberto el espacio para que dé sus últimas declaraciones
5: Muchas gracias. Bueno, eh, tengo que decir que, que coincido realmente en muy poco con don Luis Paulino Vargas, ¿verdad?, francamente eh, en, en, su, en sus apreciaciones, ¿verdad? Lástima que no hayamos convertido esto en una, en una única sesión para hablar de, de economía y reactivación económica o de finanzas públicas, ¿verdad?, porque nos hemos entretenido en, en otros temas. Eh, el país necesita un cambio radical, el cambio radical se puede hacer dentro de los márgenes de la constitucionalidad, tenemos las herramientas, tenemos la oportunidad histórica para lograrlo, y hay que ir a la discusión de una nueva carta fundamental, porque la eficiencia eh, del Estado, eh, los principios de la, de la transparencia, la eficiencia, la, la, la exigibilidad de cuentas, en fin, una democracia que produzca resultados eh, eh, requiere una nueva carta fundamental, no de formas parciales, eso es lo que hay que hacer, ¿verdad?, y en cuanto al gasto público, decir, el gasto público en remuneraciones que defienden tanto el PAC y sus seguidores es, 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 ha sido y seguirá siendo pernicioso si se concentra en las remuneraciones del sector público nada más. Si estamos hablando de inversión, por ejemplo, en in inversión en infraestructura, sobre todo infraestructura, no solo las escuelas, de, la, de las carreteras, las de los puertos, bien fiscalizadas, con transparencia, total transparencia, esa es una inversión que produce y genera empleo, para utilizar bien los recursos del Estado, pero no en remuneraciones como las del sector público, eso es discriminatorio y eso, te, a eso hay que pararlo, y hay que pararlo y precisamente es para eso existe la regla fiscal, y para eso se necesita un gobierno distinto, con un signo ideológico distinto, no al que hemos tenido con el Pacto. Por eso, el nuevo movimiento libertario está proponiendo, haciendo propuestas responsables para hacerse cargo de este país.
3: Don Luis Alberto Cordero, candidato presidencial del Movimiento Libertario, le agradecemos muchísimo su participación en el programa Quienes Queda este domingo, al igual que a Don Federico Malavasi de la Unión Liberal y a Don Luis Paulino Vargas por eh, también eh, venir a darnos eh, su posición al respecto de muchos de los temas de los que estamos comentando para la segunda hora. Tenemos a los candidatos a diputado por Heredia, Jonathan Acuña del Frente Amplio y Gilberto Campos del Partido Liberal Progresista quienes ya están por ahí y a quienes ahorita ya pronto saludaremos.
2: Así es, eh, Don Federico, Don Luis, a Don Luis Alberto, a Don Luis Paulino también, eh, una una pequeña reflexión también que cabe eh, en este en este espacio, creo que tiene que ver con eso, no con la idea de, de las no coincidencias que hubo y aquí es donde queda demostrado que los modelos de gestión son distintos y me parece que eso es enriquecedor para el electorado, eh, me parece que dejar claro eh, por qué lado va cada quien hace que esta elección por lo menos sea un poco más honesta con la gente que va a definir eh, quién será el próximo o la próxima presidenta de Costa Rica en, eh, muy probablemente en abril, pero bueno, empezando por por
4: supuesto, por... por supuesto que eso es importante, pero me hubiera gustado confrontar con don Luis Alberto, no tener que confrontar con el economista asesor porque no nos da espacio a nosotros para explicar
2: nuestras ideas. No, y, y totalmente, totalmente, pero, pero aquí iba a ser muy difícil realmente confrontarlos a don Luis Alberto y a usted, don Federico. De hecho, eh, ya, ya nosotros nos cuestionábamos esto eh, a la hora de plantear el, el programa y decíamos, más bien es una gran oportunidad como para eh, desglosar un poco esta propuesta eh, que hay desde el sector liberal, que tiene una tarea muy compleja en esta elección, porque es el sector que más divide electoral. Así que esa atomización también les va a pasar factura sin lugar a dudas. Muchísimas gracias a ambos. Ya venimos con más quienes que estamos en vivo hasta las 12 del mediodía. Y te recuerdo que puedes seguir escuchando la música. Nosotros ahora el video lo cortamos, pero puedes seguir escuchando la música de quienes que a través de 95.5 FM. Amplify Radio, la voz de una generación. Ya vienen Jonathan Acuña, candidato a diputado por heredia del Frente Amplio y también nos acompaña Gilberto Campos, candidato a diputado por heredia del Partido Liberal Progresista. Esto que estás escuchando ahora es a Los Pibitos con Facundo Cabral. Eh, un temazo. Quédate escuchando Amplify 95.5 FM.
0: Solo hace falta que te des cuenta parte del universo entonces será para ti y para los demás una constante inspiración libre de todo lo que divida. entonces tu vivir será un arte y en lo más profundo de ti está la raíz de tanta belleza solo a partir de ti cada acto puede ser una totalidad por eso no pidas más Vive más. Ese es el secreto de la riqueza. Por eso no debes seguir a nadie como un huérfano, sino seguirte como un hombre. Entonces comprenderás que para vivir mejor, hay que ser mejor. Cantando, bailando y amando. Levántate y anda. Y anda
6: jamás podré olvidar este lindo verano esas noches plateadas de luna bañadas tu cielo y tu mar llena y punta arenas todo es una ilusión que más tarde se irá yo no quiero
0: pensar Hadas y sol
6: tropical
2: espectacular de recordando mi puerto Daniel Patiño y María Centeno, Música Nacional. El tema, bueno, esta superversión versión de Recordando Mi Puerto, eh, cuando empezamos ya a eh, tras, transcurrir, bueno, la última parte eh, de este programa del Quién es qué del de, día de hoy, en esta ocasión con, eh, digamos, el lado B... Eh, de la elección del 6 de febrero que vienen a ser los diputados que yo les digo, conforme van pasando eh, los años, eh, cada vez me doy más cuenta de que la relevancia que tiene esa elección es muchísimo más importante eh, que la de presidente. Eh, realmente ahí es donde pasa todo.
1: La ha ocupado un lugar central justamente en estos últimos cuatro años y bueno, debutando con la reforma fiscal, ¿verdad?, entonces a mí personalmente me da mucho gusto recibir a dos candidatos a las diputaciones de la provincia de las Flores y de las zonas francas, que es Heredia, que venimos justamente Justo. hablando de, del régimen de, la zonas provincia francas. de las zonas francas. Es la provincia de las zonas francas. Solía ser la provincia de las Flores. Este tenemos en línea a Jonathan Acuña del Frente Amplio y a Gilberto Campos del Partido Liberal Progresista. Eh, otro segmento en el que tenemos extremos, ¿verdad?, eh, políticos y que nos interesa escuchar más bien a Jonathan y a Gilberto hablar de las propuestas que llevan hacia la Asamblea Legislativa de ser electos. Entonces, quizás si comenzamos por Gilberto, que nos hable un poco de qué preocupaciones lleva como candidato a diputado. Nos escucha, Gilberto. Hola.
2: Hola. Gilberto, eh, adelante Gilberto Campos del Partido Liberal Progresista Natalia le hacía una consulta eh, que, era, que era la primera de este bloque
1: que nos conversen justamente Hola. qué tópicos llevan como candidatos a diputados que les parezcan prioritarios Hola, muy
8: buenos días, no sé si me escucha porque yo no escuché nada del arranque entonces de la de, de la entrevista, me van a disculpar Nosotros bueno, buen eh,
2: lo escuchamos bien Don Gilberto
8: Gracias, y ahora sí Pues bien, buenos días, un placer estar con ustedes aquí en este programa que con 30 minutos de retraso uno es, uno es consciente de esas cosas eh, En primera instancia hay que tomar en consideración que muchos de los problemas nacionales que afectan a la provincia de Heredia este, son comunes a todo el país eh, y como tal, eh, lo primero es asegurarle al, al público italiano el absoluto compromiso de mm, cumplir las propuestas que tanto él y Feinzak como la, el, el programa de gobierno del Partido Liberal Progresista le están ofreciendo a la comunidad. Eh, en segundo lugar, hay que tomar en cuenta mm, dos cosas más. La primera es eh, que desde el punto de vista... Eh, territorial, hay que darle un nuevo impulso a lo que implica el, la autonomía del régimen municipal la asamblea legislativa este, se llena prácticamente todos los años de una gran cantidad de proyectos de ley que tienen que ver con trámites eh, que obedecen estrictamente al ámbito municipal sesiones de terrenos, transferencias donaciones, ese tipo de cosas eh, que son este, proyectos que bien puede resolverlos el, el Consejo Municipal. La razón por la cual esto existe es porque hay una tendencia de hace muchísimos años eh, de, de, de algunas autoridades políticas de no perder control sobre eh, las autoridades municipales. Eh, desde nuestra perspectiva eso no debería existir. En realidad este la autonomía municipal debería ser prácticamente... Este, absoluta en donde ese tipo de trámites sean resueltos directamente desde el ámbito municipal. Entonces, la reforma del Código Municipal es fundamental para darle mayor dinamismo a la administración de las municipalidades tanto eh, de, de los cantones heredianos como de muchos otros cantones, como de todos los cantones del país. Esa es la primera instancia. En segundo lugar, hay que tomar en consideración eh, que eh, eh, muchos de los problemas como decía nacionales afectan directamente a los heredianos, entonces temas de eh, costos en la prestación de los servicios públicos que tiene que ver por ejemplo en el tema del agua es fundamental sabrán ustedes que desde el punto de vista eh, del recurso hídrico nosotros con, con, partimos del principio de que la protección del recurso, del recurso hídrico debe darse sí o sí pero la protección del recurso hídrico no debe, no debe ser un impedimento para el crecimiento y desarrollo de los cantones. Y esto obviamente afecta principalmente aquellos cantones que, que tienen afectadas zonas altas montañosas de recarga acuífera, como por ejemplo Santa Bárbara, eh, San Rafael, Barba, San Isidro, etcétera eh, Desde esa perspectiva, obviamente hay que tomar en consideración que a Heredia le, le afectan una serie de restricciones y reglamentaciones que son muy dispares entre sí, eh, hay acueductos, por ejemplo, que este, están administrados por municipalidades, otros acueductos por acueductos alcantarillados, otros acueductos por asadas, que obviamente dependen de acueductos alcantarillados, este, y este... Acueductos eh, administrados por la empresa de servicios públicos. Don
1: Gilberto, Entonces, gr gracias por todo ese detalle. Eh, necesitamos ir un poco avanzando y queríamos darle también tiempo a, a Don Jonathan Acuña para que nos responda la misma pregunta, verdad, sobre las preocupaciones de la provincia. Si quiere más adelante, puntualizamos en el resto de elementos que, que le faltaron a usted ahorita.
8: Adelante, con todo gusto.
1: Gracias, Don Jonathan.
9: Muchas gracias Natalia y muchas gracias don Gilberto, gracias también por este espacio para poder dialogar con don Gilberto y, y de cara a la ciudadanía. Decir que efectivamente desde el Frente Amplio, desde la diputación que esperamos llevar a la Asamblea Legislativa, eh, representando a la ciudadanía herediana, vamos a impulsar muy diversas agendas, pero yo me voy a concentrar con muchísima fuerza en cuatro elementos. El primero... En materia de activación económica hay muchísimo por hacer desde la Asamblea Legislativa, aunque no todo se puede hacer desde la Asamblea Legislativa. Pero aquí sí se puede hacer, darle aire a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, a las personas trabajadoras independientes que efectivamente la están pulseando y la tienen difícil, pero a las que también han pasado por una gravísima crisis socioeconómica que vino a sumarse a una situación estructural muy fregada, previa a la pandemia, y que ya con la pandemia se convirtió en una cosa inmanejable para muchísima gente que tiene ingresos bajos y que tiene que hacerse cargo, por ejemplo, del pago de los tributos en medio de una crisis como esta. ¿Qué ofrecemos desde el Frente Amplio? ¿Qué proponemos? Vamos a ir a impulsar que se duplique el plazo que se les da a las nuevas pymes pagando menos impuestos o no pagando impuestos. Durante el primer año, actualmente, durante el primer año no pagan las pymes nuevas impuestos sobre la renta, impuestos sobre utilidades, que proponemos ampliar al doble esos plazos, duplicar esos plazos para darles aire para todas esas nuevas pymes que esperamos que vayan surgiendo pasado ya este vendaval, vendaval de esta crisis socioeconómica, pero también a las trabajadoras, a las personas trabajadoras independientes, ofrecerles un espacio de al menos un año o quizás dos periodos sin tener que pagar el impuesto sobre la renta para aquellas personas trabajadoras independientes que tienen ingresos de menos de 5 millones de colones de renta al año, a todos esos que la están pulseando y se inscriben como trabajadora como personas físicas para poder eh, tributar. ¿Qué proponemos también en materia de corrupción? Nos estamos levantando cada lunes con un nuevo escándalo, cada lunes con otro con otro allanamiento en una empresa privada y una institución pública. ¿Qué hay que hacer? Comprometerse, pero en serio, con una agenda de propuestas concretas. Recientemente, desde el Frente Amplio, no solo les decimos a la ciudadanía que vamos a combatir la corrupción, lo hemos hecho, lo hemos hecho siempre, con control político serio, y no hace nada, le enviamos al presidente de la República la solicitud de que convoca sesiones extraordinarias, 13 proyectos de ley concretos, precisos, dentro de ellos, hacer público el patrimonio de todos los funcionarios públicos que tienen que hacer declaración ante la Contraloría General de la República que sepan si llego a ser diputado, si Jonathan Acuña tiene o no tiene acciones en una empresa, porque en el momento en que estoy cumpliendo una, una función como funcionario público representando a la ciudadanía, esa ciudadanía tiene derecho a saber si yo estoy defendiendo los intereses generales o intereses particulares Tercer elemento, diálogo constante con las comunidades, tener un pie bien puesto en la Asamblea Legislativa, tomándonos muy en serio ese trabajo en la Asamblea Legislativa, porque es una responsabilidad muy grande, pero para poder realizar también a profundidad de esa labor, tener bien puesto el otro pie en las comunidades, escuchando lo que dicen las comunidades heredianas de manera proactiva, yendo a las comunidades a escuchar a todas esas fuerzas vivas, a toda esa gente que a mí me emociona profundamente, porque piensan más allá de la puerta de su casa, que está en asociaciones de desarrollo, que está en organizaciones ambientalistas protegiendo el recurso hídrico de la provincia.
1: Jonathan, muchísimas comitantes. gracias, ya, o sea, gracias. sigamos adelante de nuevo, retomando todo lo que nos han dicho, porque. ¿verdad?, Creo que justamente estamos. ¿Puedo, ¿Puedo dar
2: un dato, Nati? Por Nada supuesto. más, porque sí hay algo, hay un dato relevante que tiene que ver eh, también con, eh, con, eh, con, la, con, con los datos que revela el INEC, y es que el 97% del parque empresarial costarricense son pymes. Uh -huh. O sea, estamos hablando de que es enorme la cantidad de pequeñas y medianas empresas y eh, también otro dato no menor, la mayoría de emprendimientos que han surgido en los últimos años son, eh, han surgido por necesidad. Eh, entonces esto también son datos que hay que tomar en cuenta a la hora de eh, la implementación de política pública. Natalia Díaz.
1: Creo que tal vez en ese tema de las pymes sería bueno retomarlo también con, con Gilberto, ¿verdad? Eh, ¿El plan del, del PLP contempla alguna acción específica legislativa para eh, proteger justamente esos nuevos negocios que son la mayoría de los negocios nacionales, como mencionaba Fernando?
8: Efectivamente, y se lo puedo asegurar que sí. Eh, lo primero es que hay que dejar de entender el sector privado nacional como un montón de empresas grandotas eh, que se benefician de beneficios este, fiscales, etcétera, no, no, el sector privado que está, está compuesto por el 97% de pymes en el país ustedes lo acaban de señalar eh, y ha sido, se ha hecho como una especie de costumbre eh, que quieran meterle la mano en la bolsa a todas esas pymes para seguir financiando eh, el gasto estatal eh, desde el PLP, desde el Partido Liberal Progresista, es el de la banderita naranjada con la palomita blanca eh, le puedo decir que uno de los elementos más importantes es la eliminación este, de trabas para que la gente pueda producir eh, ¿y qué es eliminación de trabas? no es un asunto retórico eh, es realidad, quien se ha enfrentado a tener que pagar eh, costos de electricidad, salarios cargas sociales, eh, una serie, una serie de cosas asociados a los a los negocios que emprenden, eh, trámites, permisos, etcétera, sabe perfectamente de lo que le estoy hablando. Es decir, quien ha tenido que pagar una planilla en la caja, sabe perfectamente dónde chima el zapato. Y el PLP está justamente apuntando a eso. Uno. Eliminación justamente de toda esa cantidad de trámites excesivos que el Estado impone para eh, crear una empresa en nuestro país. Dos. Oh, es disculpe, que es
1: costa que costa creo costa que debería costa. precisarnos un poco más a qué se refiere con, con planillas, porque ya hemos discutido que hay varios partidos que están discutiendo eh, eliminar cargas sociales del pago de eh, patronal, digamos. Para convertirlo en impuestos específicos y me refiero al PUSC y al PLN, el PLP también está en línea con eliminar pago de FODESAF, este Banco Popular y más del, del, de los impuestos de planilla.
8: Bueno, se lo estaba empezando justamente a puntualizar. Entonces, vea. Eh, iba por el primero segundo. El tercero es justamente este, eliminar la base mínima contributiva. Eh, eso es fundamental. En, en cuarto lugar, tiene que ver con eh, la eliminación de la obligatoriedad de, de hacer los pagos al Banco Popular. Eh, en quinto lugar, es hacer diferenciados los cobros de FODESAFIMAS y demás para que no engruecen el costo total del pago de, de los empleadores esto es fundamental eh, porque eso permitiría un mayor dinamismo en el desarrollo de las empresas entonces sí, como usted me lo está preguntando justamente se lo estoy puntualizando eh, es ese es el cómo hacer esa reactivación cuando uno habla de reactivación económica de pymes no está hablando de otra cosa que no, que no sea reducirle los costos a las pymes para que las pymes puedan invertir más en el desarrollo de sus negocios y justamente eso es lo que el PDP está proponiendo
1: Quizás aquí podríamos hablar de esa viabilidad, porque creo que antes hemos discutido del tema, pero no le hemos dado ese enfoque, y quizás Jonathan Acuña, quien funge como asesor en la Asamblea Legislativa, y bueno, ha tenido cuatro años para empaparse del clima de la Asamblea, pueda eh, respondernos un poco, ¿es viable o no? Empezar a... a diseñar un cambio tributario de esta manera, en, en, en que no se recoja los pagos de eh, FODESAFI más Banco Popular vía planilla, sino más bien la propuesta de impuestos específicos que, bueno, más bien los partidos en, es, en esta contienda electoral han estado en contra de crear nuevos impuestos ¿verdad?
9: Claro, aquí la discusión de fondo es cómo financiamos el, los programas sociales, cómo financiamos la salud financiamos el sistema de pensiones? Esa es la discusión de fondos. Desde el Frente Amplio estamos de acuerdo respecto a la necesidad de dar un viraje sobre la manera en la que decidimos en el pasado financiar esa solidaridad, porque en el pasado efectivamente se decidió como país acá eh, financiar FODESAF, que se encarga de la mayor parte de los programas sociales más importantes del país, aquí hay pago de becas, ayudas sociales, etcétera, fundamental, ¿verdad? Tiene un efecto además eh, que ya ha sido estudiado respecto a la reducción, a reducción de, de la pobreza, que si esos programas tuviesen sería muchísimo más alta. Pero además de cómo financiamos la salud. Estamos de acuerdo en que cuando se definió, vamos a financiar eso con lo que uno llamaría carga sobre la planilla, lo que realmente se llama contribuciones sociales, se genera un problema, evidentemente, porque encarece la contratación hasta ahí estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo respecto a la necesidad de abrir ese diálogo el tema aquí es que no es suficiente con llegar a decirle a la gente que vamos a bajar las, las, las contribuciones sociales sobre planilla sin contar la segunda parte, porque hay que encontrar una manera de financiar eso que hoy está siendo financiado con las contribuciones sobre planilla, de lo contrario sería estar diciéndole a la gente escondiéndole, ¿verdad? pero en el fondo diciéndole, se va, se va a quedar el país, sin becas avancemos se va, a caer el, se va a quedar el país sin, sin, sin un sistema de salud que resistió una pandemia como la que acabamos de resistir ¿qué ocurre entonces? que a la hora de abrir un diálogo sin ser honesto respecto a la necesidad de reducir esas contribuciones sobre planilla hay que hablar de que entonces se vuelve necesario establecer impuestos altísimamente progresivos para, para compensar eso que se pierde por reducir los impuestos sobre planilla y desde el Frente Amplio de hecho una de las propuestas que incluimos en nuestro programa de gobierno es desde el primer día en nuestro gobierno abriremos un espacio para que nos pongamos de acuerdo sobre cómo financiamos esa solidaridad en el país, con impuestos altísimamente progresivos para poder sustituir esas contribuciones sobre la planilla que efectivamente tienen ese, ese efecto negativo absolutamente reconocido.
1: Creo que podemos entonces aquí también una propuesta que tiene el PLP que me interesa, que es el cierre del DESAF, que es la dirección justamente que administra el Fondo de Asignaciones Familiares. Don Gilberto, ¿usted le interesaría un poco eh, explicarnos sobre esa propuesta que trae el programa de gobierno del PLP?
8: Sí, pero antes quiero decirle que en ningún momento el PLP está diciendo que va a eliminar los impuestos que tienen que ver con el financiamiento de los programas sociales. Eso no es cierto. Eh, los 90 impuestos que nosotros hemos señalado en reiteradas ocasiones tienen que ver con entrabamientos al desarrollo de la economía nacional y no tiene que ver con el desfinanciamiento de los programas sociales. Eso en ningún momento lo ha planteado ni Eli ni el programa de gobierno lo que no es este, coherente eh, y tampoco es, es honesto, utilizando las palabras eh, de don Jonathan, es eh, que se hable de reactivación económica y por el otro lado se estén planteando meter, subir el DIVA del 13 al 16% por ejemplo como lo promueve el plan de gobierno del frente amplio, este, y tampoco eh, es honesto como por ejemplo lo planteaba don Jonathan que se diga que se, van, que se va a reactivar la economía grabando las zonas francas eh, que por cierto heredia es una de las, de las provincias que más zonas francas tiene y que más se beneficia este, muchos jóvenes que trabajan allí este, si se les suben los impuestos o se, o se limitan la posibilidad del, del desarrollo de la actividad de la zona zonas francas, es que dicho sea paso, no son solo ex, extranjeras, sino también hay empresas de capital nacional eh, eh, bajo el régimen de zona franca, pues obviamente no va a tener incentivos para estar en el país o para mantenerse dentro de ese régimen. Entonces, obviamente, este, meterle impuestos a las zonas francas o como decían, este, altísimamente progresivos, que ahí es donde uno se queda la duda, ¿verdad?, que es altísimamente progresivo, por lo menos Cuáles son este, los 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 impuestos o las medidas altísimamente progresivas eh, sin pensar en la reducción del gasto, porque es que se lo va a plantear así cuando cuando la gente ha tenido alguna empresa o ha tenido que pagar por lo menos la luz de la casa, este pues obviamente sabe perfectamente que cuando usted se le dispara el gasto con un ingreso muy pequeño usted tiene que reducir el gasto, no hay otra forma a menos que tenga forma de endeudarse. Y obviamente nosotros ni estamos en de acuerdo en deudarnos y tampoco estamos absolutamente en absoluto y también estamos en absoluto desacuerdo en aumentar el gasto. Entonces, ciertamente el tema de la reducción del gasto es necesario. Ahora, volviendo al tema que usted preguntaba, dentro del plan de fusión de instituciones este que tiene el Partido Liberal Progresista, pues obviamente. Este, dentro de ese plan está la fusión de instituciones, no se trata de eliminar este sin un análisis eh, sesudo, consciente y este, puntual eh, la actividad que tienen las, las organizaciones del sector socia social, no, no se trata de fusionarlo, hay 23 instituciones en el sector social que administran 44 programas Este, bueno, eh, todas ellas tienen costos particulares cada una de ellas, hagamos una sola eh, y dentro de, ahí es donde estamos hablando de eficiencia en la, en la función pública ahí no estamos hablando de despidos masivos tampoco, o sea, estamos hablando y ya lo he dicho y en reiteradas ocasiones es ten, tomando las herramientas legales que actualmente le, le otorga la ley a la administración pasar funcionarios que en este momento podrían estar, eh, digamos este, sobrando producto de esa función a sectores del estado donde están haciendo mucha falta ¿Verdad? Eh, Costa Rica tiene una de las planillas más pequeñas de la OCDE, eh, pero ciertamente es una de las más caras de la OCDE. Entonces, ah, el problema no es el tamaño de la planilla estatal, el problema es el costo de la planilla estatal y la ubicación de sus funcionarios en justamente en sectores del aparato estatal eh, que bien podrían estar haciendo falta en otro en otros sectores. Gracias don Gilberto.
1: Eh, bueno, vamos a dar primero un derecho a réplica a Jonathan Acuña porque usted eh, puntualizó sobre elementos de, del plan de gobierno que bueno nosotros hemos estudiado y que no, no los vimos como tales digamos tal vez el aporte solidario ah, son las páginas. Pero no, páginas, la página, bueno, quizás. Podemos habl concentrarnos hablando de ese aumento del IVA que incluso se ha especulado durante la crisis. Le digo yo la página, don
9: Gilberto, si gusta. Exactamente en el inciso D de la sección 7.2 dice oponernos a cualquier intención de aumentar la tarifa del IVA. Pero le voy a decir más, ya sé de dónde viene usted, va a decir que claro, sí que proponemos que a bienes de lujo, bienes que únicamente consuma el 5% de la población con más ingresos, a eso sí proponemos establecerles una tarifa diferenciada pero le voy a agregar algo más a don Gilberto porque no puedo decirle que a ver, si estamos debatiendo yo acepto que tengamos diferencias ideológicas porque a mí me encanta que así sea porque así es en democracia, pero venir a mentir respecto a lo que dice un programa de gobierno en específico que dice que respecto a la tarifa estándar nos oponemos a cualquier aumento y además nos opusimos en el pasado y nos seguimos oponiendo es mentir descaradamente que sí que propone el PLP a hacer, hacer eh, una reducción de la canasta básica para poder reducir al 11% la tarifa del IVA ¿cierto? eso es lo que ustedes han propuesto ¿cómo lo harían? reduciendo el tamaño de la canasta básica, subiendo bienes que hoy están en el 1% a pagar 11 esa es una duda que yo tengo respecto a la propuesta que realizan ustedes o cómo compensarían entonces esa reducción quiero decir algo más sobre las medidas altísimamente progresivas eh, les invito a la ciudadanía a revisar las propuestas que ya hemos hecho desde el Frente Amplio, porque propusimos que temporalmente, para hacer frente a la gravísima crisis, que no se le cargara más justamente a todas esas pymes que existen, a todas esas pequeñas empresas, esa crisis, sino que a las 400 y tanto empresas más grandes del país que se clasifican como grandes contribuyentes nacionales, eso sí, que son grandes empresas, no parte de ese 97% del que hablábamos, se les estableciera temporalmente un impuesto sobre utilidades mayor. Estos son impuestos altísimamente progresivos. El problema es, es eso, decir que vamos a reducir impuestos sin decir de dónde se va a compensar. Respecto a la reducción de gastos, seguramente estaremos de acuerdo, Don Gilberto y yo, en, en, en el aumento de eficiencias en el Estado. En eso usted y yo podemos estar muy de acuerdo. Pero, ojo que con ese mantra también se han realizado barbaridades, como recortar recursos para el próximo año en becas, comedores estudiantiles y transporte estudiantil para el MEP. Entonces... Ganar en eficiencia estaremos de la mano, totalmente de acuerdo. Pero utilizar el mantra del recortismo como una como una, como una especie de rezo para justificar la reducción de los programas sociales o la inversión en educación, pues sí tendremos alguna distancia, seguramente.
1: Gracias, Jonathan. Bueno, muy rico este eh, espacio de debate que hubo entre ambos. Quizás eh, podríamos justamente concentrarnos en, de nuevo, la agenda legislativa que llevan ambos partidos, ¿verdad?, que ya ha sido descrita. Creo que hubo una coincidencia justamente en el costo de servicios públicos y el agua. El agua, de hecho, es un recurso que es muy discutido en Heredia y justamente dentro del régimen de zonas francas porque es un aporte sí, 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 sí. Es, ajá, es claro. un aporte que no hacen estas empresas eh, eh, al régimen eh, de administración de, de servicios públicos eh, de la provincia, digamos. Yo quería tal vez puntualizar en esa vía qué es entonces la solución que ustedes eh, traerían, cada uno, sobre el tema del agua en Heredia. No,
9: no
1: si gusta, puede iniciar... Eh, Don, don Gilberto, que fue que ahora terminó Jonathan. Gracias.
8: Sí, gracias, vean, nada más para un detalle antes de responderle, no Jonathan no es mentira, página 21 del programa de gobierno de Frente Amplio, el 13, al 16% del IVA, y dice, tasas mayores a algunos alimentos nocivos y bienes y servicios consumidos por ganas de mayores ingresos, 5% decía usted la pregunta es cuánto le genera ese 5% de alimentos, por ejemplo que, como usted bien lo sabe, porque es economista, posiblemente no consumirán la gente por, por sencillamente sustitución de bienes, pero bueno es un tema que podemos discutir, entonces no, no es mentira, y está página 21. Ahora, vamos al tema del, del, de los costos y, del, y de las zonas francas. Bien. Eh, desde el punto de vista del, del, de los regímenes de zonas francas hay que tomar en consideración varias cosas. Eh, Costa Rica tiene dos economías. Eh, una economía este, que tiene que ver con el desarrollo que han tenido las zonas francas que están aquí y la economía interna del país que está aquí no es bajando las regímenes de zonas francas a este nivel de la, de la economía nacional es decir, bajándola, cómo se va a reactivar esto, cómo se va a beneficiar el crecimiento del país se trata de más bien subir el nivel de la economía nacional basado en los en los, en los provisiones, en los beneficios en, en el desarrollo en las oportunidades que pueden tener empresas nacionales, ese 97% de pymes, este que justamente muchas de ellas encadenadas a los regímenes de zonas francas, producen y es que los regímenes de zonas francas, tome en cuenta usted, o las empresas que están ahí no están ahí solamente este solitas, aisladas del mundo, no, no, están encadenadas a muchos, a, a muchas este a muchas pymes del país que les ofrecen sus servicios que generan mano de que generan empleo eh, y volviendo al tema del agua este efectivamente hay que hacer un reordenamiento un reordenamiento de las condiciones por eso le decía al principio que hay una gran cantidad de regímenes que afectan las, la provisión de agua en, en, en nuestra provincia este y en todo el país en realidad entonces, cada uno de esos cuatro actores que le mencioné al principio, municipalidades, ASADAS, acuerdos alcantarillados, empresas de servicios públicos, tienen consideraciones distintas, regulaciones distintas y, y concesiones distintas. Entonces, hay que tomar en consideración que hay que hacer un reordenamiento del del, de los regímenes de provisión de agua, incluyendo uno de los actores, las, como las zonas francas, justamente para que la protección del recurso hídrico y la provisión del abastecimiento del recurso hídrico no impida el desarrollo económico de la provincia justamente así
1: Perfecto, escuchamos ahora la respuesta de Jonathan Acuña
8: Bueno, muchas gracias eh,
9: voy a referirme a esto y ligándolo a otro par de temas en primer lugar, efectivamente, existen disputas dentro de nuestra provincia que son muy importantes, por ejemplo, hay una lucha en este momento en Belén, porque la comunidad de Belén se opone a una movida que quería hacer el AIA de tomar recursos eh, parte del flujo del manantial de Ojo de Agua, sin decírselo de frente a la comunidad, yo creo que es un primer elemento en la gestión del recurso hídrico la institucionalidad tiene que hacerlo de manera eh, frontal transparente, democrática conversando con las comunidades, no puede ser que la comunidad se haya terminado dando cuenta en Belén, de que iban a tomar una parte de esa, de esa fuente de recurso hídrico por un chisme que finalmente se convirtió en una noticia verificada por un medio comunal. De lo contrario, no se habría dado cuenta nadie y el AIA iba hacia adelante generando un conjunto de afectaciones también a otras comunidades aledañas en el, en el, en el, en el, en el cauce del río donde hay personas agricultoras que se verían afectadas es decir, lo primero es que la institucionalidad en el manejo del recurso hídrico en nuestra provincia, pero también en todo el país tiene que hacer, tiene que hacer las cosas de frente a la ciudadanía conversando con la gente explicándoles por qué se requieren la toma de recursos, ¿verdad? Y, y además realizando los estudios correspondientes que hay una negativa a realizar los estudios correspondientes en este caso, eso es lo primero, en el manejo del recurso hídrico, ¿por qué? porque esto genera conflictos que tienen que ser transitados de las maneras correctas entre las comunidades, en segundo lugar, la protección ambiental de toda la zona de recarga acuífera que tenemos en la zona norte de nuestra provincia es fundamental, existen de nuevo conflictos, por ejemplo por la, por la expansión inmobiliaria en algunas zonas donde el impacto que eso genera sobre las zonas de recarga es muy alto. Y hay que tener mucho cuidado, porque en materia ambiental, como en muchos otros temas, tomar decisiones en el corto plazo, porque, porque sí, porque están en el corto plazo, significa cortar la rama en la que uno está sentado. Y sí, puede ser que en Heredia tengamos unos amplísimos eh, lugares de, de carga acuífera en nuestras montañas, pero eso no significa que ese recurso sea infinito y el cuidado de ese recurso es también una lucha que hemos enarbolado y que seguiremos enarbolando desde el frente amplio
1: Perfecto, gracias ah. por la respuesta Jonathan, queríamos sí. cerrar la participación de ustedes con unas preguntas que van en un sí o no lo más rápido posible eh, y empezábamos primero con cierre o venta de recope ¿están sí o no de acuerdo? Gilberto
8: gracias, cierre sí, por supuesto Jonathan no
3: ¿venta de fanal, don Gilberto?
8: cierre de fanal, sí eh, ¿Jonathan? no
1: cierre del Consejo Nacional de Producción Gilberto
8: absolutamente sí Jonathan no eh,
3: y el cierre, digo, disculpen, impuestos para zonas francas o reducción de beneficios, eh, don Gilberto
8: Definitivamente no
3: don Jonathan
9: Con la reducción de uno de los beneficios que tiene manteniendo todo el resto, únicamente del impuesto sobre dividendos y un pequeño aporte para Banca para el Desarrollo
3: O sea, es un sí
1: Alianzas público-privadas o semi-privatización para brindar servicios públicos Don Gilberto
8: es que son dos cosas diferentes eso. Uh -huh. o, sea, o alianzas público-privadas o, o la otra cosa, pero alianzas públicas y privadas, eh, sí, por supuesto, es necesaria para la eficiencia del Estado. Jonathan. Sí, opino lo mismo. Con alianzas público-privadas,
9: de acuerdo. Dentro del marco de la ley con transparencia, con privatización, no.
3: ¿Cambios en el cobro del IVA, don Gilberto? Sí. ¿Y don Jonathan?
9: Sí, para incluir variables nutricionales de género y
2: otras. Muy bien. ¿Cuál sería ah, perdón, ¿cuál sería el cambio del IVA sí, que Gilberto. propone don Gilberto? Digo, yo, porque es que estos somos conscientes que estamos como en ambos lados del espectro eh, de modelo de gestión. Sí.
8: Pues, pues bueno, ya deja de ser una pregunta de sí o no y vamos a argumentar entonces. Sí, tranquilo. tranquilo. Gracias. Eh, gracias, sé que les queda poco tiempo y me van a disculpar eh, uh -huh. esto. Eh, vean, eh, hay un estudio de la Universidad de Costa Rica que dice que puede haber una, una modificación a la canasta básica tributaria tomando en consideración patrones reales de consumo eh, del costarricense que permitiría bajar del 13 al 11% el IVA este, Efectivamente esto es un tema necesario porque durante la tramitación eh, del incremento en el IVA durante el, el plan de impuestos pasado, este, eso fue muy a la ligera y muy a la libre este, sabrán ustedes que yo provengo de la sociedad civil de una organización de defensa de los derechos de los consumidores, durante 20 años hemos peleado con esto y durante la tramitación del plan fiscal fue evidente que los señoras y señores diputados este, no estaban muy interesados en, en ver cuáles eran los patrones reales de consumo de costarricense, sino más bien establecer este, excepciones por presiones de grupos de interés y grupos de presión. Eh, entonces sí, es necesario hace, aplicar la ciencia y la técnica para establecer con claridad cuáles son los patrones reales eh, y bajar el 13%, del 13 bajar, al 11% del IVA para la reactivación económica.
2: Bajar, bajar el IVA. Eh, bueno, realmente, claro, uno ve como eh, si sí hay una tendencia eh, de un sector o de un lado del espectro a la tendencia esta de no más impuestos eh, realmente hay un sector también del electorado que está muy embelecido por esta situación que se está dando lo que sí habrá que ver si con la condición eh, actual que plantea la situación global ¿no? y con las diferencias marcadas de las empresas que se han visto beneficiadas por ejemplo por las políticas aplicadas eh, por el gobierno que son la mayoría de esas 400 empresas. O sea, digamos, aquí a quienes se les ha permitido, eh, digamos, dejar de pagar la luz, eh, suspender contratos, eh, limitar jornadas, reducción de jornadas, han sido las, las grandes empresas. Eh, habrá que ver si, si esa situación de desigualdad en la que quedaron las pequeñas y medianas les alcanza con solamente... Eh, bajarles, bajarles las cargas, ¿no? y que esto no se transforme en algo perverso que nos termine dejando, eh, después preguntándonos de dónde se va a sacar para pagarle las pensiones a la gente. no eh, De nuevo, hay temas que no se tocan en campaña, como por ejemplo el salario mínimo del sector privado. Uh -huh. O sea, es que no lo hemos escuchado en ningún momento aquí. En, ya llevamos ocho horas de programa... En total, y nadie nos dice que le va a aumentar el, el salario a la gente. Uh -huh, uh -huh. No sé, son cosas que a mí me quedan como preocupaciones, ¿no?, cada vez que termino el programa.
1: Sí, quizás sería bueno también retomar, pensando que esta semana hubo primer debate de empleo público y que tampoco lo hemos discutido en el programa, a ver si sí o no están esos eh, don Jonathan y don Gilberto de acuerdo con el proyecto de empleo público dado que, bueno, aún no sabemos si le tocará a la siguiente administración más bien hacerse cargo de esa, de esa reforma. ¿Sí o no, don Gilberto, de acuerdo con empleo público?
8: Sí, parcialmente. Eh, hay que analizar algunos temas en detalle que actualmente la Asamblea Legislativa está tramitando, este me parece a mí, a golpe de tambor.
1: Jonathan. Estoy en contra.
9: Es un proyecto plagado de inconstitucionalidades y no puede hacerse lo mismo que se ha hecho en el pasado, decir que no vamos a discutir los detalles por ahora, es un proyecto que está plagado en constitucionalidades de gravísimos errores técnicos, que no puede ir adelante así como va.
1: Ok, creo que cada uno también debería tener un espacio para dar unas últimas declaraciones al electorado que nos escucha por Amplify. Eh, don...
2: Son, eh, perdón, eh, Nati Son seis eh, las candidaturas eh, A diputaciones, ¿no? Que tiene Heredia Sí, son seis diputados los que terminarán Representando eh, a la provincia A la provincia de Heredia Bueno, tenemos al primer lugar Por el Frente Amplio Y al primer lugar por, por el, el Partido tú... Liberal Progresista eh, Cada uno con su cierre Jonathan Acuña
9: bueno, muchas gracias por el espacio,
2: eh, yo agradezco mucho
9: estos momentos para poder dar discusiones frente a la ciudadanía y que se conozca todo el abanico ideológico que existe eso es absolutamente necesario y eso engrandece la democracia sí decir que, eh, que uno de los detalles que me llamó la atención y con esto quisiera cerrar es que don Gilberto señalaba que habían señalamientos con, respecto a la manera en la que se discutió el plan fiscal lo cierto es que don Eli Insight el candidato a la presidencia por el PLP apoyó esa reforma fiscal justamente diciéndole a la Nación que este no era el momento de ponerse a discutir detalles, yo creo que sí fue el momento de discutir detalles y desde el Frente Amplio nos opusimos
8: justamente por esos detalles Don, Gil,
2: don Gilberto
8: Gracias eh, Mire, el socialismo no funciona no ha funcionado eh, para hacer redistribución de la riqueza que eso románticamente es el discurso que se utiliza para defender al socialismo cuando se toman las, eh, los ejemplos de que el socialismo ha fracasado en Venezuela en Cuba, lo que dicen es que eso no era realmente socialismo, vean, eh, Costa Rica tiene que girar a la derecha, necesariamente tiene que girar a la derecha, tiene que dejarse ver al sector privado como un enemigo o como la bolsa de oro al final del arco iris, al final de cuentas es el que genera empleo, el sector privado es el que genera empleo, no el Estado y tenemos un Estado sumamente grande, pesado y gordo que necesitamos adelgazar. Efectivamente hay que entrar eh, profundamente a reformas eh, que permitan la eficiencia del Estado. Pero esa eficiencia del Estado tiene que ir garantizada de un gasto austero que permita la funcionalidad y la provisión de servicios en materia de seguridad, salud, educación a la población costarricense, entre muchos otros. Por supuesto que Costa Rica tiene que tomar una decisión, es una elección eh, crítica y tiene que girar necesariamente a la derecha si queremos ver resultados diferentes en nuestro país.
2: Bueno, muy, eh, muy contundente y, y de nuevo, qué bueno que también se estén mostrando estas, estas dos posiciones de manera honesta. A veces eh, cuando uno ve lo que ha pasado, por ejemplo, con este último gobierno del PAC y tanto electorado que nos dice, bueno, yo me siento traicionada o traicionado por porque voté otra cosa, ¿no? Eh, creo que aquí la, la, la mejor eh, la, la capitalización eh, eh, en política realmente sería eso, ¿no? Creo yo. O sea, esto los pondría en un lugar mejor, decir la verdad, ser honestas y honestos eh, con lo que se ofrece y, y por ese lado me siento muy orgulloso de, del programa de hoy
1: un poco sobre estos extremos de izquierdas y derechas, ¿verdad? Eh, bueno, estábamos oyendo también a Jonathan Acuña sobre eh, el interés de tener alianzas público-privadas, las APPs, las famosas APPs, para brindar servicios públicos. No suena esto tampoco como una alternativa tan de izquierda, sino tal vez más de centro.
2: Sorprende, sorprende. Sí, 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 eso, sí,
1: eso sorprende un poco de las respuestas que hemos recibido el día de hoy, y sobre todo en un escenario en el que la de, el debilitamiento de la capacidad que tiene el Estado para brindar esos servicios públicos proviene de las guillotinas presupuestarias aprobadas en Asamblea Legislativa, ¿verdad? Entonces, justamente estamos viendo programas de gobierno que son muy puntuales en decir, bueno, APPs para infraestructura, que es un tema que tenemos en caliente con este Uf. caso Cochinilla y Diamante, ¿verdad? No, no,
2: lo que se viene el año que viene, lo además. Que o se sea, viene. cierren el CONAVI. Si en marzo no se aprueba un presupuesto extraordinario de 30 mil millones de colones, cierren el CONAVI. Exactamente. Es así, el próximo gobierno lo cierra.
1: Estamos hablando de cierres técnicos en un montón de instituciones que brindan servicios públicos. Bueno, por ejemplo, el IAFA, el IAFA está en esa situación de alitas de Cucaracha, ¿verdad? ¿Y qué terminaría haciendo la política para farmacodependencia en este país? De, ¿Terminaría sí. siendo entonces una, una alianza público-privada en manos de quién? ¿Cuál es el perfil de las empresas privadas que terminarán eh, con estas contrataciones? ¿Qué clase de contrataciones serán? Ya que hemos visto además cómo este gobierno ha facilitado acuerdos que no necesariamente son contratos y que por ende no lo puede revisar Contraloría, ¿verdad? Entonces, a mí me genera mucha más incertidumbre oír esas coincidencias. Eh, qué seguridad de que existe una izquierda y una derecha en este país.
3: Sí, también interesante, Jonathan, eh, que, que también habla un poco acerca de, la, de reducir las cargas eh, tributarias para las empresas, y verdad, y demás, al, algo que yo también eh, si, escuché hace poco a Villalta como sugerir de una forma muy muy sutil y llama la atención porque es evidentemente también una debe de ser, creo yo, una estrategia del frente amplio como para Alejarse cada vez más de estos postulados con el que se le compara usualmente, ¿verdad? De comunismo, chavismo, socialismo y como decir, no, no, nosotros somos eh, progresistas e izquierda, pero. Pero somos cool. Pero somos cool y somos racionales. Eh, Fernando hablaba antes acerca de que no se ha hablado del salario mínimo y entonces me, me puse a buscar cuál es la única vez en el último mes que he escuchado hablar en el marco de las elecciones sobre el salario mínimo en el sector privado y precisamente es un candidato a diputado del PLP por San José que en estos días como que se puso un poco controvertido el asunto con él, él se llama Jorge Dengo porque en un comentario en una red social él decía es que está en contra de todo tipo de salario mínimo decía que el salario mínimo es una forma antojadiza de disminuir la competencia y más, ben, más bien ponerle techo a los salarios y que cualquier liberal sin importar la tendencia tiene que estar naturalmente en contra del salario mínimo y dejar que prive el libre mercado donde no hayan máximos ni mínimos.
1: Alguien leyó Ayn Rand. Bueno. <risa> Alguien no? leyó Ayn Rand. No, y, eh,
2: aparte para para tomar eh, algunas eh, referencias que no sean tan subjetivas como por ejemplo pueden ser nuestras posiciones en torno a un tema o a otro. Eh, lo que uno está viendo por ejemplo es que si bien Joe Biden ahora le atenuó o le bajó el volumen al tema de la sindicalización ayer eh, los trabajadores y las trabajadoras de Starbucks crearon su propio sindicato. Eh, Joe Biden llamó a la gente a sindicalizarse eh, y, 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 ¿cuál Hay es? una
1: huelga de sindicatos de Kellogg's en este momento En, en este Estados momento Unidos. está
2: exactamente lo de Kellogg's también, eh, lo que pasó en Amazon, ¿verdad? Uh -huh. Que no permitieron eh, luego de, de, una, de una gran movida interna que hubo para boicotear también esa elección eh, finalmente en Amazon no lograron sindicalizarse, eh, pero lo cierto es que poco se habla de, de cómo va a ser la gente por ejemplo con salarios eh, bajos o mínimos, para eh, que se le garantice que va a poder negociar la mejora de sus condiciones salariales. Y es que eso es lo que no existe en este, en este, en este contexto. No estamos en que hablando
1: estamos... de la elevación en costo de vida, Exacto. que ese es otro elemento, digamos, salarial. Ahorita no estamos hablando de inflación, de bueno, mm -hmm. las, las consecuencias pandémicas más bien ha ido por el otro lado, Uy, ¿verdad? Nati,
2: mira, mira el dato que acabas de decir. No estamos hablando de inflación, sin embargo, el último eh, IPC eh, presentado uh -huh. por el INEC Habla de un aumento del 0,82% en los precios eh, y es el aumento eh, interanual o la variación interanual más alta desde el año 2015. Y esto sí varía eh, la inflación. Claro. O sea que la inflación del año que viene la vamos a tener eh, todavía, vamos a todavía más, 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 más alta. ¿no? Por eso es tan importante que tomemos en cuenta todo esto para saber con qué herramientas eh, nos ofrecen estas candidaturas luchar por mejorar la calidad de vida eh, de, de nosotros y, y del otro.
3: Sí, porque también creo que se siente un, muy, mucho que el debate se centra solo eh, en, en el Estado, digamos, en cómo hacer que el Estado sea más eficiente y demás, y en que los eh, empresarios tengan como las mejores condiciones para prosperar. No parece muy ¡Nunca! común que el debate sea sobre el estilo, la calidad de vida de los ciudadanos, de las familias, de, 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 de los trabajadores que somos la mayoría, ¿no? No,
2: y ahí está el reflejo de cómo, eh, por ejemplo, estos candidatos y estas candidatas a diputadas no tienen ni la ni la menor idea de lo que queremos eh, las ciudadanas y los ciudadanos, a menos que sea en campaña electoral, que empiezan a patear un poco de calle. Eh, Pero en realidad disculpe. no hay... Ya ya casi terminó, eh, don Gilberto. Eh, eh, en realidad, no hay posibilidad para una ciudadana o un ciudadano de llegar a la asamblea legislativa a un despacho eh, de un diputado o una diputada a plantear un proyecto de ley.
3: Y después cuando la gente protesta parece que se les quiere criminalizar, pero están protestando precisamente porque no les escuchen
2: Exactamente, porque no hay esa posibilidad de lobby. Adelante don Gilberto
8: gracias, no, yo pensé que ya habíamos terminado porque pensé que era el cierre sí. que nos estaban pidiendo pero veo que la cosa siguió <risa> entonces, eh, nada más tenía un comentario eh, a los, los políticos les gusta cierre. mucho
2: terminar ellos con la última palabra, don Gilberto aquí eso no lo no, no no, vamos realidad, a permitir en no, realidad nada
8: más la última palabra es de quien produce el espacio si Es que yo lo respeto, yo he sido productor radial durante más de 20 años también así es que entiendo bien el asunto este, vean eh, es curioso lo que comentan porque este, les decía hace un momento que yo tengo 20 años de participar en una organización, más de 20 años de participar en una organización este, de defensa de los derechos del consumidor en nuestro uh -huh. país. Eh, y efectivamente a mí me ha tocado tocar muchas puertas eh, de diputados durante 20 años en Asamblea Legislativa. Incluso el Frente Amplio, este, se le ha ido a tocar también a José María Villal, este, eh, del cual al, persona a la cual estimo, eh, que pensemos diferente no quiere decir que no lo estime, por supuesto. Este, y vieron ustedes qué interesante, porque eh, lo que señalan ustedes eh, es, es cierto, este, hay una desconexión eh, entre muchos diputados que llegan a la Asamblea Legislativa y lo que se requiere o lo que el pueblo está requiriendo llamando pueblo digamos a la gente que requiere que cambios en las fórmulas econométricas de fijación tarifaria por ejemplo de agua luz eh, transporte público etcétera etcétera nuevas métodos de transporte privilegiar este todas las eh, eh, todas las energías limpias para movilidad y no solamente electricidad este como hace este gobierno eh, entre otras cosas, y entonces viera que lo que quería decir, es, aterrizando a esto, es que eh, viniendo yo de la sociedad civil, y sabiendo eh, que, que uno se expone a los portazos en la asamblea legislativa de candidatos a diputados que en campaña dicen una cosa y terminan respondiendo a sus propias agendas cuando terminan siendo diputados, el compromiso de este candidato a diputado es justamente no reproducir el mismo modelo que se ha reproducido durante tantos años en Costa Rica este, y justamente eh, que yo he sentido en mi propia nariz los portazos cuando le he tenido que llegar a decir a una diputada o a un diputado vean, ese proyecto de ley que usted está pretendiendo lo que va a hacer es afectar el precio final de X producto mm -hmm. porque lo que usted quiere hacer es proteger un sector muy particular que termina aprobándose el proyecto de ley y termina subiendo el precio de, de ese bien Sí. Este, entonces eso, a eso me he enfrentado yo durante muchos años y justamente lo que no quiero hacer en la asamblea de
3: ley latina muchas gracias don Gilberto, don
8: Gilberto
2: eh, vamos a cederle el mismo tiempo también eh, a, a don Jonathan para que sea todo equitativo y eh, realmente terminamos el programa de hoy eh, yo le quería preguntar a Alessandro eh, ¿hay otro programa? o sea, el domingo que viene nosotros tenemos programa en principio sí pero ah, no, bueno Señor productor <risa> No, porque quedé desorientado O no, sea, hey. el 21 todavía hay quienes es qué Así que a la gente invitarla para que el próximo domingo eh, sintonice también 95.5 el Diría que
3: más bien es el 19 de diciembre
2: Ah, el próximo muy, domingo, bien, ¿no? muy bien, muy bien
3: Sí, 19 de diciembre y tenemos programa, Fernando, para que no se vaya a vacaciones todavía
2: Sí, no, no, pero a ver, sí, por favor, eh, alguien que me organice, eh, eh, sí, 19, correcto, gracias, eh, por favor a la gente de producción que me organice un poco la vida. Eh. Eh, ¿No iba a
1: mandar a Navidad de una vez?
2: Yo ya me iba, pero yo de acá me iba a pegar una fiesta, o sea que me duraba hasta el domingo que viene. Bueno, por lo visto no se, no se va a poder. Gracias a las candidaturas a Jonathan Acuña del Frente Amplio, a don eh, Gilberto, eh, también agradecerles el tiempo a la audiencia que creemos que eso es eh, lo vital, don Gilberto Campos del Partido Liberal Progresista. Y adelante Jonathan con ese mismo tiempo eh, de cierre.
9: Gracias, gracias, Fernando. Antes de que vaya abriendo tamales. Eh,
2: Exacto.
9: Un comentario cortito. Un comentario cortito. Bueno, sí, efectivamente, de lo que no se puede afirmar eso sí es que en el despacho del Frente Amplio ocurra eso. Pueden consultar a la gente del sector cultura que está en medio de una emergencia. Cuando se acercaron al despacho, las puertas abiertas. Y desde ahí pudimos construir una ley de emergencia para el sector cultura. Y así en muchos otros sectores. A la gente, voy a contarles otro caso, de la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio... Que estaba sobre la que estaba pesando una lucha eh, en contra de las eh, comisiones altísimas por el uso de atáfonos en los comercios de todo el país y desde el frente amplio que hicimos abrimos las puertas porque cuando hay una lucha en la que nos sentimos eh, identificados identificadas y en las que coincidimos porque habrán otras como ocurre en democracia en las que no en una postura en la que coincidimos les pongo esto de ejemplo nos da estrictamente igual de quién se trate y ahí estuvimos al lado de la Cámara de Comercio ¿qué hicimos? fuimos, impulsamos, presentamos una, una gestión ante el Banco Central y finalmente se logró, mediante un proyecto de ley, ponerle fin a esos cobros abusivos sobre los datáfonos para todo el comercio en este país sobre el salario mínimo, un comentario corto en el programa de gobierno del Frente Amplio encontrarán una propuesta que es de ya de larga, larga data, que es la del establecimiento de un salario mínimo vital ¿qué quiere decir eso? eso quiere decir que el menor de los salarios eh, el menor de los salarios mínimos que se disponen mediante decreto no pueda ser inferior al valor de una canasta de bienes y servicios básicos para una familia de tamaño promedio no está bien y no puede ser y no es decente y es contrario a la letra misma de la constitución política que en este país pueda existir personas que aún ganando el salario mínimo de ley que aún ganando el salario mínimo de ley se encuentren en condición de pobreza y eso es lo que busca ese proyecto de ley que ya lleva décadas de ser una idea que se va madurando y que desde el frente vamos a seguir impulsando para que se haga una realidad
2: Hemos llegado de esta forma al final del programa de hoy. Alessandro Solís.
3: Muy bien, eh, la verdad es muy interesante poder eh, conversar con primero con eh, Federico Malavasi, y Luis Alberto Cordero, candidatos de Unión Liberal y el Movimiento Libertario, y ahora con Jonathan Acuña del Frente Amplio, eh, candidato a diputado por Heredia, y Gilberto Campos, eh, candidato del PLP a la Asamblea Legislativa. Los dos nos dicen que sus oficinas pues no lo dicen literalmente así, pero que estarán abiertas, que tienen apertura, que hay horizontalidad, que quieren escuchar al pueblo. Mi forma de pensar en esto es que tal vez no le demos tanta importancia a estas declaraciones antes de las elecciones, sino que las recordemos después de las elecciones a ver si termina siendo así.
2: Me, una muy buena facturazo, reflexión, Alessandro Un
1: facturazo, se llama eso
2: <ríe> Sí, un facturazo Sí,
1: bueno, yo agradecerle a la audiencia de Amplify eh, Por estar con nosotros en este programa Yo también me he entretenido mucho Y me he informado mucho De, eh, de esa inmensa papeleta presidencial Que todavía falta mucho por desgranarle De, de camino al, al, a febrero 2 de febrero son las elecciones, ¿verdad?
3: Seis 6 de febrero, sí. Bueno, seis. para que
1: vean que yo también soy pésima en el calendario. 6 no
2: de No, ojo, seis ojo, no vayan a votar el 2 de febrero, ¿no? Porque eso imagínate, llegás ahí al colegio, centro de votación, Ajá, ¿no? Y, sí. eh, o sea, no había Ajá, nadie febrado. en bajón.
3: 6 de febrero y 3 de mayo.
2: Y, ah, en mira, seis, bueno. Mira, no, mira. no, abril tiene que ser
1: Abril, asumido. abril, abril,
2: abril que, Bueno, fatal, este cierre terrible
1: Este digamos, cierre fue a cargo de dos periodistas
2: eh, graduados no, no ¿Verdad? Bien. Especialistas Nosotros no No diga
1: dónde trabajo, no mentira.
2: 6 de febrero y 2 de abril Así es, eh, tal cual Nosotros nos despedimos recordándoles que mañana lunes nos encontramos nuevamente en Ciudad Caníbal de 11 de 1 a 3 de la tarde y por supuesto el próximo Próximo domingo con otra emisión más de quiénes que quédate escuchando Amplify Radio 95.5 FM la voz de una generación. Gracias Jonathan, gracias Don Gilberto. Chao.
0: ¿Quién es qué? Elecciones 2022 Por 95.5 FM Amplify Radio